0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 17. Januar. Es ist Montag, wir starten in die neue Woche mit dem Thema völlig Überbewertet. Ich meine, dieses ist überbewertet, jenes ist überbewertet. Ich finde, wir sind heute in so einer Gesellschaft, in der viele Dinge einen gewissen Wert bekommen. Also sie bekommen ihn zumindest beigemessen, aber sie haben ihn nicht wirklich. Zumindest meinem Empfinden nach, vielleicht seht ihr es ja anders und genau darüber möchte ich heute Abend mit euch sprechen. Woran liegt das eigentlich, dass manche Dinge überbewertet sind und manche vielleicht sogar unterbewertet? Ich meine, jeder möchte, und das ist meine Ansicht, er möchte der Beste sein, das Beste haben, das Beste erleben. Das ist meine Vermutung, warum gewisse Dinge überbewertet sind. Aber wann fängt das eigentlich an? Wann ist eurer Meinung nach etwas Überbewertet und welche Dinge fallen euch ein, die eurer Meinung nach absolut überbewertet sind? Lasst uns darüber diskutieren, online und natürlich auch hier in der Sendung. Diskutiert
0: mit 901.
1: Das ist die Nummer zu mir ins Studio und ich danke an dieser Stelle Eva aus St. Ilgen für das Thema, denn die hat uns geschrieben und gesagt: Ich möchte mal über überbewertete Dinge sprechen und äh, vielleicht ruft sie ja heute Abend auch an, das wäre natürlich echt lustig und cool. Ansonsten seid ihr gefragt natürlich, mir zu verraten, was ihr eurer Meinung nach völlig überbewertet findet. Ich habe auch so ein Beispiel, ähm, ich habe nämlich schon überlegt, was ich antworte, falls mich einer fragen sollte von euch. Ich persönlich finde, Dubai ist überbewertet. Das haue ich jetzt einfach raus und das, obwohl ich noch nie in Dubai war. Und trotzdem reizt mich einfach so gar nichts daran. Ich kenne so viele Menschen, die irgendwie Bilder posten, Urlaubsvideos da machen. Das sieht schön aus, gebe ich zu. Absoluter Luxus, große Shopping-Malls und so weiter, Golfen irgendwo da draußen. Ähm, jetzt würden vielleicht auch ein paar sagen, ach du bist doch nur neidisch. Nee, ganz im selbst wenn mir das jemand schenken würde, diese Reise, ich würde, natürlich würde ich mich freuen, ich wäre dankbar, aber ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, boah, ein Traum geht in der Erfüllung. Im Gegenteil, das ist jetzt. Ähm, ich finde das überbewertet. Es ist einfach nur eine Stadt, die in der, die in der Wüste groß hochgezogen wurde. Und äh, weiß ich nicht, kann ich nichts abgewinnen. Also für mich ganz klar absolut überbewertet. Für mich, für euch vielleicht nicht. Und genau darum geht's. Darüber wollen wir diskutieren. Lasst uns drüber reden. Der Robin aus Heidenheim ist der erste Anrufer. Hallo Robin. Hi Daniel. Findest du Dubai auch überbewertet?
2: Also, ich war selber noch nie in Dubai, aber ich muss sagen, es wird mich jetzt auch nichts reizen, ne? viele Influencer, wenn ich das auf Instagram... Ich
1: will nur Ja und Nein hören. Ja oder Nein? Nein. nein. Also du, du findest es nicht überbewertet? Doch, doch. doch natürlich. Ja. Also das will ich hören. Ich will nur Zustimmung hören. Du weißt doch, wie ich bin. Ja, ja. Ja, so. Also Dubai findest du auch überbewertet. Gut. Achso, übrigens wäre schön, wenn jeder ein eigenes Beispiel mitbringt. Also es wäre jetzt langweilig, wenn wir zwei Stunden über die gleiche Sache sprechen. Es gibt nämlich wirklich Nein, zigtausend ich. Sachen, die meiner Meinung nach überbewertet sind und mit Sicherheit auch eurer äh, Meinung nach. Also Robin, was hast du mitgebracht? Über welche Sache willst du sprechen? Was ist überbewertet?
2: Also für mich ist überwertet Fußball, durchaus Fußball. Ich kann mit Fußball absolut gar nichts abfinden. Also das wäre für mich Horror, wenn ich jetzt drei Stunden Fußball gucken würde, ähm, würden müssen. Und Außer EM und WM, da bin ich dabei. Okay, ja, da machen wir eine <lacht> kleine Ausnahme. Aber für mich, nein, zur so Bundesliga, ich, da habe ich absolut keine Ahnung davon. Da wäre ich eine Vollnähte, auch wenn mich jetzt viele vielleicht hassen, wo zuhören. Tut mir leid, aber ich kann mit Fußball einfach nichts
1: Also wenn es jetzt wirklich gleich hier klingeln würde, würde ich es dir sagen. Aber es ruft keiner an. Also es interessiert, glaube ich, Fußball ist, glaube ich, auch nicht so. Da hast du, glaube ich, niemanden mitgetroffen, <lacht> nee. wenn du das sagst. Okay, aber ähm, <lacht> nee. glaubst du, ähm, es gibt andere Sportarten, wo du sagst, die sind viel spannender als Fußball und interessanter? Ich würde sagen, schon, auf jeden Fall. Aber welche?
2: Also ich finde, Eiskunstlauf finde ich toll.
1: Besser als Fußball? Ja, auf jeden Fall. Eiskunst also Eiskunstlauf besser als Fußball, okay. Weil, warum? Ja,
2: weil ich, ich gehe selber unheimlich gern aufs Eis. Also ich bin jetzt kein Künstler, Gottes Willen, das will ich gleich mal abschreiben. Ich fahre einfach so aus Hobby gern, Schlittschuh. Mhm. Ich liebe das, ich finde es romantisch, auch zu zweit. Ich mache das auch mal gern. Ne? Und ja, habe das auch früher mit der Schule gern gemacht und ich finde es einfach romantisch, wenn dann noch so schöne Musik aus den 80ern aus so laufen <lacht> ist. So, ja. ja, ich weiß nicht, warum das so ist. Also wenn ich, auch wenn ich alleine aufs Eis gehe, finde ich es romantisch einfach. Also das ist einfach...
1: Vielleicht, vielleicht könnte man ja den Fußball irgendwie aufs Eis Fußball on Eis. Oh ja, das... <lacht> Jetzt haben wir irgendwie beide das Gefühl, wir haben gerade voll das krasse Ding erfunden, dabei heißt das einfach nur Eishockey. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber Eis, findest du Eishockey ja. spannend? Ist halt für mich jetzt auch nichts, wo ich jetzt drei Stunden zugucken ah, könnte.
2: Nee, da rennt man ja auch, da rennt man auch ein Ball hinterher. Ich ist es dann halt kein Ball, sondern ein Puck. Wir
1: okay. haben da so ein Puck, wenn es das
2: heißt zu so Puck. Wir haben früher Hockey mal im Sport gespielt. Ich und hm. naja, Nachdem ich dann einen Hockeyschläger voll in die Fresse fast bekommen habe, habe ich gedacht, okay. Oh. Ich spiele nie wieder Hockey. Das war dann nicht so teuer. Aber wir müssen also,
1: spielen. du bist kein guter Hockeyspieler, du bist aber, bist du ein guter Fußballspieler? Pause auf der, auf der Konsole.
2: Also, <lacht> echt, meine ich. Indem ich lauter Tore und ein Eigentor schieße, würde ich sagen, nein. Ich habe immer ein Eigentor geschossen, weil ich nicht gewusst habe, wer das Tor ich jetzt schießen soll. Ich habe einfach jedes Tor geballert und wo ich, ich mein Tor geschossen habe, habe ich gesagt, yeah. Und dann haben wir gesagt, oh Mann, Robin, das war ein Eigentor früher halt in der Schule. Hab ich habe gesagt, ja und Eigentor ist auch ein Tor.
3: Das stimmt. Ja.
2: Ja, wie im Leben auch. Manchmal schießt man im Leben auch ein Eigentor, wo man dann wirklich nicht so toll finde, wo man ein Scheiß ist. Sagt man ja so, man hat sich selber ein Eigentor geschossen damit.
1: Ja. Nimmst du es anderen aber übel, dass die so fasziniert sind oder gönnst du denen das?
2: Ich gönne denen das. Ich meine, jeder soll frei leben. Wir leben halt in so einer bunten Gesellschaft. Sage ich jetzt mal, mit wenn ich das sagen darf mit Transsexuellen, Homosexuellen, allem möglichen, also soll jeder das machen, was er will. Ich nenne das kein Übel. Für Gottes Willen, wenn er jetzt gerne aufs wie ich aufs Eis gehe, finde ich das super, würde ich sofort mitmachen, ne? Und wenn der andere gerne Handball oder so spielt, dann soll er das machen. Also ich nenne das nie
1: übel. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie, wie kommt er denn? denn jetzt von Sport wie Fußball zu Sexualität? Wie hat er denn jetzt den Switch gerade gemacht? Ja, weil ich das angesprochen habe, also, weil ich gesagt habe, die Welt ist bunt. Oder wolltest du etwa gerade darauf hinaus, dass es unter den Fußballern vielleicht auch wen gibt? Ja, auf jeden <lacht> Fall.
2: Ich,
1: Wer ist <lacht> Bestimmt. Es? Statistisch gesehen, glaube ich, ist, ist es jeder Elfte, ne? Ich glaube, statistisch.
2: Genau, aber die haben halt oft, ist ja das so, dass die vielleicht eine Alibi-Freundin haben, weil in der Fußballbranche wurde das nicht so gern gesehen. Nicht das nur im Fußball. Und so. Auch in der Musik. Aber ich bin gerade auf das Thema gekommen weil ich gerade so rübergeswitcht bin, ja, habe ich mich gerade auch so gefragt, aber weil ich das Thema bunt, bunte Welt, ne, da äh, kommt mir mal gleich dessen Sinn, weil ich das ja selber auch bin und ja, und wenn ich das sage, die Welt ist bunt, muss ich immer an die Regenbogenflagge denken. Ne? Bunt, jeder soll machen, was er möchte. Ich gönne jedem, ne, egal was, Kommt gut, kommt natürlich drauf an, was. Ne,
1: würdest du das für dich behalten, wenn du, wenn du wüsstest, es gibt einen Fußballer, der ist vielleicht sogar noch irgendwie ein Nachbar von dir oder ein Freund von dir, super erfolgreich, würdest du es für dich behalten, sei ehrlich? Oder würdest du sagen, nein, also meiner Mama würde ich sagen, meinem, meinem besten Freund würde ich es erzählen, vielleicht auch dem Partner würdest du es erzählen? Oder würdest du wirklich sagen, ey, ich respektiere das, das darf auf gar keinen Fall irgendwer wissen, weil das gibt sonst... Schlagzeile erzählen.
2: Also ich würde, wenn ich mit dem Nachbar jetzt gut befreundet wäre und ich auch mit dem schon mal einen Kaffee trinken wäre oder so gegangen, dann würde ich es auf jeden Fall für mich behalten. Also da meine Eltern auch mit Fußball nichts am Hut haben, so ne. nee, ich würde es niemand erzählen, weil man muss sich immer in die Lage versetzen, wenn ich jetzt ein Thema, wenn ich jetzt ein Fußballer wäre, ne? und da würde ich würde, würde sagen: hey, Du, ich bin schwul, er seht es aber kein weiter. ne Da muss sich jemand in seiner Lage versetzen, wie es dann ist, wenn er bloßgestellt wird. Ne? Also, ich würde ihn ja dann hintergehen und bloßstellen. ne Und das würde ich nicht machen. Also, das würdest,
1: du, würdest du aber mit so, einer, mit so einer unbeschriebenen Fahne durch die Gegend laufen und sagen: Ich kenne jemanden, der ist super erfolgreicher Fußballer und ich weiß, dass er. Oder zu nee. sagen: Nee, das würde ich nee.
2: auch nicht sagen. Nee, also ich bin nicht so. Also wenn mir jemand ein Thema anvertraut, wo ein wichtig ist, wo noch niemand zu erzählen...
1: Ja, du hast ja keinen Namen gesagt. Du hast ja keinen Namen gesagt.
2: Ja, das stimmt. Aber wenn ich jetzt sage, tu, ich, ich kenne einen Fußballspieler, Daniel, der ist schwul, dann würde ich schon sagen, oh, wer ist es denn? Ist es jemand von FC Bayern München angenommen? Würde ich sagen, ja...
1: Ich, ich, ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich, ich glaube, vielleicht sehe ich es aber auch nur von der, von der anderen Seite. Also zum Beispiel, wenn du in der Medienwelt unterwegs bist, ne, dann weißt ja. du häufig von irgendwelchen Schauspielern, Sängern oder Sängerinnen und so weiter vielleicht etwas, was die Öffentlichkeit nicht weiß. Und ich würde das niemals, Echt? würde das niemals nach, ich würde das niemals verraten. Aber ja. zu sagen, ich weiß, es gibt ja. welche, ist das schon zu viel verraten? Ich glaube, das ist nicht zu viel verraten, wenn ich sage, dass nee, nee, ich das weiß, es gibt also, Nee. Nee, Gottes okay.
2: Willen. Ja. Guck mal, was nee, aber haben. ich kann was ja. rausgeben an die Welt. Also ich nehme niemand irgendwie was übel. Wenn er ganz Fußball spielt, soll er das machen. Gottes okay. Willen. War ja bei mir früher in der Schule auch nicht so anders. Ne? Soll jeder das machen, was er möchte. Ich nehme einem gar nichts übel. Gut. Wie gesagt, die Welt <lacht> ist bunt. Und man soll frei leben. Einfach.
1: Ne? <lacht> die Welt ist bunt. Der Ball ist eckig. Das war's. <lacht> nicht <Ja>. wirklich. <lacht> Der Ball ist auch rund. Ich wünsche dir alles Gute, Robin. Bis ja. bald. Mach's gut. Jawohl. Jawohl. Ciao. Tschüss. So, weiter geht's in die nächste Leitung. Thema heute, was ist überbewertet, deiner Meinung nach? So, den ersten Anruf haben wir gehört, Robin. Robin sagt, Fußball wird überbewertet. Gibt genug andere Sportarten, die genauso spannend sind. Er findet zum Beispiel Eiskunstlauf viel besser als Fußball. Und ihr könnt auch anrufen und mir verraten, was ist eurer Meinung nach überbewertet. Das kann zum Beispiel... Ich will mal ein paar Ideen geben, damit ihr inspiriert seid. Das kann zum Beispiel ein Film sein, der überbewertet ist. Das kann ein, ein, Mar ein Markenhersteller sein, vielleicht der überbewertet ist. Vielleicht ein Smartphone-Hersteller. Das kann ein Autohersteller sein, der überbewertet ist. Was kann noch überbewertet sein? Weiß ich nicht. Der, der Geschmack von 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 irgendeiner Eiscremesorte. Ach, keine Ahnung. Es gibt so viele Dinge, die überbewertet sein können. Wir gehen in die nächste Leitung zum Chris nach Hasloch. Hallo Chris.
3: Hallo und guten Abend oder guten Morgen. Ja, Dubai. Ist eine schöne Insel auf, auf mit viel, viel Sand rum Eine schöne äh, Insel. Ich, ja, ja, nein, 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 was sagst du? was sagst
1: Ist eine schöne Stadt, entschuldige ich, schon. Wobei, wobei, man könnte es durchaus gelten lassen, weil es ist eine Stadt umgeben von, von Wüste, da ist ja eigentlich nichts. Also, es ist schon irgendwo so ein Stück weit auch eine Insel, kann man sagen. Eine Insel in der Wüste. <lacht>
3: Eine Oase. Ja, aber man muss es einfach mal so sehen. Die haben marketingmäßiges Zoll hingezogen.
1: Ja, ich, ich finde es beeindruckend. Ich schaue mir das ja auch an und ich, ich muss ja sagen, das sieht, das sieht gut aus. Aber trotzdem, ähm, pff, ja, ich finde es halt irgendwie, es hat da eigentlich nichts zu suchen.
3: Ich war schon dort, muss ich dazu sagen. Ja, ja ich habe ich hab was angeschaut. Äh, da war interessant, aber wenn ich in den hinter nach zwei Brücken fahre, äh, habe ich was in kleiner Form. Muss man es einfach mal so sehen. Also äh, es ist wirklich alles übertrieben. Aber wie gesagt, die Scheiße haben das gescheit hingekriegt. Die haben eine Geldquelle, muss man so sehen. Die haben eine Geldquelle, wenn die Ölquelle vers, äh, versiegt, beziehungsweise wenn die äh, auch die Wirtschaft nicht mehr so viel Öl haben.
1: Wo ja alle momentan hinarbeiten. Ich bin mal gespannt, was dann passiert tatsächlich. Ich bin wirklich mal gespannt, Verstehen? was dann passiert. Es ist ja jetzt schon so, so, dass einige dieser, dieser kleinen Inseln, die sie dort aufgeschüttet haben mit künstlichem Sand, äh, dass die einfach da leer haben. sind, weil da einfach nichts gebaut wird. Ja. Weil das Business weggebrochen ist. Na gut, aber das soll nicht unser Thema werden. Chris, es geht heute um eine Sache, die du mitgebracht hast und die deiner Meinung nach überbewertet ist. Hau raus.
3: Ja, also was ich jetzt, wenn man das auch schon sagt mag, ich sag's mal so, wie es war. Am Freitag kam von uns ein Paket,
1: von meine Mutter ein Paket. Äh, einem kannst du erstmal die Schlagzeile raushauen, damit ich weiß, um was es überhaupt geht? Also da meiner Meinung nach ist was überbewertet, was genau? Und dann kannst du die Details erzählen, dann kann ich mir drauf einen Reim machen. So muss ich ja. raten die ganze Zeit. Ja,
3: die Taschen von LV zum Beispiel, ja, Louis Vuitton, ja zum Beispiel. Also die Taschen von Louis
1: Vuitton sind überbewertet, sagst du?
3: Ja, genau. Meine Mutter hat am Freitag ein äh, Geburtstagsgeschenk so gekriegt von ihrem Freund. Äh, da ist, äh, ist mit UPS gekommen. Ich habe meinen Ausweis vorzeigen müssen, dass ich das Paket bekomme. Und äh, was war drin Eine der Handtasche? Äh, ja, ich habe schon, gesagt, hab schon Mutter gesagt, Mutter, was wird die wohl kosten? 12, 13, 100 Euro schätze ich. Ja, plötzlich. Aber mich interessiert es trotzdem, plötzlich sehe ich da irgendwo 3.000 Euro wird aufgehoben für diese Handtasche. Ja? Und äh, da sage ich, eigentlich ist es meines Erachtens zu teuer. Viele Frauen werden mich jetzt steinigen, ganz klare Sache. Aber, okay. äh, aber äh,
1: ich sage einfach, wenn mich dieses... Mit, mit besser wie eine bessere Plastiktüte, sage ich mal, so ist. Ja, also, äh, also ich habe mir sagen lassen, dass die Verarbeitung der Stoffe und wie das alles genäht ist und so weiter, das soll schon sehr, sehr hohe es Qualität. Ist, sehr groben,
3: es ist hohe Qualität, es ist hohe Qualität, keine Frage. Es ist sauber verarbeitet, wer traurig schon nicht für den Preis. Jedoch, <lacht> wenn ich... Ja,
1: Wäre auch traurig, wenn nicht. <lacht> Ja, der ja, recht hat er recht. Jetzt ich Kannst du nicht verstehen, dass, das, dass Frauen davon träumen, so eine schöne, gut verarbeitete Tasche zu besitzen?
3: Ja, durchaus. Ich meine die ich Frau, ja, und es äh, kann durchaus sein, ich war noch nie Frau, aber also ich hab bin jetzt nicht ich hab jetzt, äh, bin jetzt darauf nicht abgegangen, sage ich jetzt mal. so. Okay. Meine Mutter hat sich selbstverständlich gefreut mhm. und es war, war ein schönes Geburtstagsgeschenk. Und oh, äh, nee, oh, ja, ganz einfach, also äh, ja, ich habe nicht so ein tolles Geburtstagsgeschenk machen können. Und äh, ja, aber das, dafür ist meine Mutter eher, eher bekannte Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und er hat Geld. Punkt, aus, ganz einfach. Und äh, das tut ihm Gute mit dir. und meine Mutter hat es gefreut, also klasse. Aber ich finde einfach den Preis überteuert obwohl die Verarbeitung sehr gut ist.
1: Guck mal, ich sehe gerade, die Taschen dieser Luxusmarke werden ähm, exklusiv in einem Atelier in Frankreich, Spanien und in den Vereinigten Staaten handgefertigt. Die kommen also, so wie es ausschaut, nicht aus äh, ja den Ländern, aus denen wir normalerweise unsere ganzen Taschen, also, Klamotten, Textilien... Bekommen, ne? Also in
3: Ägypten habe ich die viel billiger angeboten gekriegt. Ja <lacht> Ja gut, das ist aber
1: keine Originale. <lacht> ja. Ich würde auch niemals so viel Geld dafür bezahlen. Aber ich lege auch nicht Wert auf sowas, muss ich sagen.
3: Ja, meine Mutter auch nicht. Aber wie gesagt, die... Äh, war ein Geschenk. ein Geschenk?
1: Da sagt man nicht nein.
3: <lacht> ihres ersten Freundes, muss man sagen. Er oh, hat so okay. vor... Den, den hat er vor 40 Jahren kennengelernt. Nee, was, was ich 60 Jahren kennengelernt und äh, ja waren damals zusammen und er ist nach Berlin als Steuerberater gegangen und äh, ja. Und irgendwann war, ich weiß nicht mal, mit, mit wissen, was aus dem geworden ist, und irgendwann hat Telefon gerabbelt und er war dran am Telefon. Ja? Und äh, mittlerweile ist da tägliche Telefon, Telefonitis und sie war auch schon dort und äh, sie war zum Beispiel, ist eingeladen worden, da war sie im. Ähm ja, das, äh, zu, zu, weil, er, weil er hat im Gutachten schreiben müssen. War es ein Wellness Hotel, ja? Äh, Bucher Wilhelmi heißt es ja unten am, am Bodensee, ja? Äh, okay. Ja, kostet ab 10.000 Euro die 14 Tage, ja, also ist auch bezahlt worden, also äh, da muss die Liebe schon groß sein. Und ob es die Verpackung hergibt, bevor meine Mutter, ich weiß es nicht, ja, also ich meine, für 10.000 Euro kriegt schon äh, eine junge, äh, junge Frau, sage ich mal so, wie sie ist, ja.
1: <lacht> Schön, na gut, mehr kann ich dir über Handtaschen nicht sagen, aber ich danke dir auf jeden Fall, dass du angerufen hast und äh, alles Gute Ich wünsche
3: euch. Das wünsche
1: ich euch auch. Bis bald. Bis und war schön, mit
3: dem im in die Aktion gesprochen zu haben. Und wir hören ja, es ab und zu. Ich da ich bis
1: dann. Alles klar. Danke. Gut, tschüss. tschüss. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08000 901.
1: Völlig überbewertet. Das ist das Thema heute und wird ganz gerne von euch wissen, was ist eurer Meinung nach völlig überbewertet. Robin sagt, Fußball als Sportart wird überbewertet. Gibt genug andere Sportarten, die viel interessanter sind. Chris, der sagt, Marken Handtaschen, beispielsweise von Louis Vuitton, findet er absolut überbewertet. Sind das, was sie kosten, den Preis nicht wirklich wert? Er sagt, gute Qualität, ohne Frage, aber nicht das. Ich, ich frage mich, ich wollte gerade gucken, was die in der Produktion kosten. Und wenn das stimmt, dass die nicht irgendwo in China oder Bangladesch oder sonst wo hergestellt werden, gut, dann muss man schon ein bisschen mehr einkalkulieren, was die ganze Handarbeit angeht. Aber fragt mich wirklich, wie groß die Gewinnmarge bei diesen Sachen ist. Die muss, die muss trotzdem immens sein, kann ich mir nicht anders vorstellen. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist äh, Arno. Grüß dich, Arno. Ja, grüß dich, Daniel. Hallo. So, Arno, verrate mir, was ist deiner Meinung nach überbewertet? Was packt man mit auf die Liste?
4: Ja, zum einen wollte ich dir ja noch, weil wir uns dieses Jahr noch nicht gehört haben, ein frohes neues Jahr wünschen. Echt nicht? Wir haben uns nicht gehört dieses also. Jahr? Nein. Ach guck mal. Oder ja, noch dir ein frohes neues Nacht. Und äh, gut, ich möchte rückgreifen von dem Vorvorredner, der mit dem Fußball äh, gesprochen hat.
1: Ja, aber, aber du bringst auch noch ein eigenes Beispiel, ne? Weil wir wollen nicht nur, wir wollen von äh, jedem ein anderes Be eigenes Beispiel hören.
4: Ja, äh, das ist eigentlich schon, das ist, ist ein bisschen gekoppelt. Okay. Weil ich bin selbst, war selbst aktiv im Feld- und Hallenhockey-Bereich. Im Hockey-Bereich? Und, äh, okay. Ja, also kein Eishockey, sondern Feld- und Hallenhockey. Ja. Und äh, die äh, hockey -Spieler, Spielerinnen, äh, die, das gibt äh, weitaus, äh, ich sag mal vielleicht, äh, in 1% von dem, was die fußballspielenden Herren und Damen gibt. Gibt bloß, ich glaube, in Deutschland gibt es noch nicht mal 100.000 Hockeyspielerinnen und Spieler.
1: Also findest du Hockey besser als Fußball? Verstehe ich dich richtig. Oder findest du Hockey ja. genauso überbewertet? Das verstehe ich nicht.
4: Äh, nein, find ich, äh, Hockey finde ich äh, besser. besser. Okay. Und, äh, eigentlich eher, finde ich, sogar Hockey unterbewertet. Unterbewertet, okay. Weil, ja, weil wenn man überlegt, äh, beim Fußball, wenn äh, eine Mannschaft, äh, eine Nationalmannschaft beim Fußball jetzt äh, beispielsweise äh, Weltmeister wird, äh, bekommen die Millionen von Euro äh, in den Sack gesteckt. Äh, Sag du es mir. Und, um, äh, äh? Sag du es mir. Der ja, also die, bekommen, also die bekommen also Millionen von Euro, die Fußballspieler umzuspielen. Die Hockeyspieler und Spielerinnen, jetzt sind alles Amateure. Und wenn jetzt beispielsweise die Hockey-Damen und Herren, die haben sogar mehrfach olympia -Gold geholt und olympia -Medaillen geholt wie Fußball und Handball zusammen. Und ist auch, äh, kann man auch nachlesen, äh, Feld und Handhockey ist äh, in Deutschland erfolgreichste Ballsportart, die es überhaupt gibt. Mhm. Und äh, deswegen, und äh, gerade wenn jetzt äh, beispielsweise eine Mannschaft, äh, ich sage jetzt mal beispielsweise die Damenmannschaft, wie die letztens äh, bei der Olympiade äh, die äh, Silbermedaille geholt hat, äh, mit einer Mannheimer Spielerin wohlgemerkt. Und die haben also nur in äh, vielbandes äh, Essbesteck bekommen und äh, nur irgendwelche, ich sag mal, im Vergleich vom Fußball Kleinigkeiten bekommen. Und äh, deswegen äh, wollte ich halt mal sagen, dass äh, Fußball, ich bin auch ein Fußballname, muss ich sagen, aber ich... Äh, ich muss sagen, es gibt äh, in Deutschland äh, einen viel tolleren Sport und äh, nur halt das Hockey ist äh, beispielsweise halt nicht so berühmt. Und deswegen sage ich halt, ist im Prinzip äh, gebe ich auch dem Vorredner recht, dass Fußball überbewertet ist. Aber man sollte nicht nur über das reden, was überbewertet ist, sondern auch das, was auf der anderen Seite unter dem Licht des besser Besserstehenden steht.
1: Unterbewertet. Gut, dann machen wir irgendwann mal eine separate Wenn Sendung zu. Ich glaube, überbewertet bietet genug Stoff für zwei Stunden, dass wir für unterbewertet auch vielleicht nochmal zwei Stunden investieren. Äh, Arno, dann vielen Dank. Ich bitte, glaube, das bitte? war dein Beispiel. Ich wünsche dir alles Gute. und ja.
4: Vielleicht ist darf, mal ich grad, ja, darf ich gerade ganz kurz noch zwei kurze Sachen sagen? Ja. Es gibt in Frankenthal einen Hockeyspieler, der 1972 das entscheidende Tor gemacht hat zur Goldmedaille gegen Pakistan.
3: Mhm.
4: Und es gibt in Mannheim äh, also mehrere äh, gute Mannschaften, die also deutsche Meister waren. Und das ist also wirklich schon eine super Sache. Ach. Man sollte da auch als Zuschauer mal hingehen und die Leute unterstützen.
1: Okay. Danke, Arno. Bis bald.
4: Ja, danke auch. Tschüss. Bis bald. Mach's gut.
1: Ja. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung und wen haben wir da? Mit der 6.1. Guten Abend. Hallo. Wer ruft? Hallo. Da? Wer hat die 6.1? Hi, wer ist da woher?
5: Servus, ich bin Chefki und ich komme aus Weibling.
1: Oh, das ging jetzt schnell, der Vorname. Wie heißt der Vorname? Chefki. Chefki?
5: Oh Mann.
1: Das ist ein Spitzname. Ja, ne? Nein, 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 das ist mein richtiger Name. Chefki? Ohne. So der wie Ohne Chef Ohne. und dann noch ein KI. Ja, genau.
3: Chefki. Hast du noch so? nicht gehört?
1: Nein, aber ich finde, ich voll. Cool. Also klingt für mich so wie so ein Spitzname, wie so, ey, was geht ab, Chefki? <lacht> so, <lacht> so, so, so klingt das irgendwie. Äh, wo kommt der Name her, wenn ich finde? Ja, gar kein Problem. Der Name, ich bin also, der Name kommt
5: aus Kosovo. Ah, okay. Noch nie gehört. Genau. Die, die, Namen, sind dort, die Namen sind dort ein bisschen anders.
1: Ja, ich, ich bin selbst Slave, also zur Hälfte. Deswegen dachte ich mir, kenne okay. ich, kenn ich das meiste. Aber Shevki, ja. noch nie gehört. Slowakei. Und wo
5: kommt Ah, Slowakei, okay.
1: Ja. Chefki, aber schön, dass du da bist. Also wir sprechen heute über Dinge, die überbewertet sind. Und was fällt dir da sofort ja. ein? Eine Sache, die wir noch nicht gehört haben heute.
5: Also ich weiß nicht. Ich bin, ich bin dir ehrlich. Ich weiß, ich bin erst seit fünf Minuten hier drin und es ist auch das erste Mal, wo ich angerufen habe. Also ich hoffe, es kam nicht dran. Aber ich bin dir ehrlich. Was überbewertet wird, ist auf jeden Fall die Diskussion über die Impfung. Genau. Die G Diskussion gegeneinander, miteinander, sagen wir mal so.
1: Die Diskussion ist überbewertet. Die Impfung selbst nicht, oder nein, doch?
5: Nein, nein, nein. Die Diskussion nein, nein, die Impfung
1: über die Okay, die Diskussion. Ist, genau. Die Diskussion, warum ist die überbewertet? We Weiß nicht. Inwiefern?
5: Also man, man äh, also so, dass heutzutage jetzt jeder, wir haben jeder das Problem mit diesem Covid. Und ähm, natürlich finden auch viele, viele Gespräche statt. Das Problem ist halt, man fängt dann, äh, es gibt einige Menschen, die sind gegen die Impfung und eine, einige Menschen für die Impfung. Das Problem ist aber, man fängt, wenn man anfängt zu diskutieren mit einem Impfgegner und mit einem, äh, mit einem Menschen, der für die Impfung ist, entstehen mhm. direkt Diskussionen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber das ist doch der Sinn und Zweck einer Diskussion, Ach, dass man miteinander spielt.
5: Ja, aber. Ja, genau. Aber das Problem ist, ich habe gemerkt, ich habe gemerkt, das macht keinen Sinn. Weil das macht keinen Sinn zum Beispiel, sagen wir mal jetzt beispielsweise, ich bin für die Impfung. Aber ich rede mit einem Menschen, der gegen die Impfung ist. Ja. Dann bringt die Diskussion gar nichts, weil der so fest hinter seiner Meinung steht, dass die Impfung zum Beispiel gut ist, aber der Gegner sagt...
1: Ja, richtig. Aber es geht ja in einer Diskussion nicht davon, nicht darum, so habe ich es zumindest immer verstanden, äh, dich davon über zu überzeugen, dass dass ich im Recht bin. Und genauso ist es ja auch eigentlich Doch, nicht die
5: Nein, aber genau das ist das Problem bei dem Thema. Weil
1: meistens... Dass genau man sich gegenseitig versucht zu überzeugen, das ist das Problem, meinst du? Genau. genau das ja, aber dann haben wir nicht gelernt zu diskutieren.
5: Ja, aber das geht leider nicht. Das, das <lacht> ist Wieso? Ja, aber, dem, das, aber das ist echt, ich, ohne Witz. Ich, ich hatte jetzt viele, viele Gespräche über dieses Thema. Mhm. Und auch mit vielen Leuten. Ich bin Game. Also ich bin, bin games also zweimal jetzt. Äh, und ähm, ja und ich hatte auch mit Menschen ich arbeite auf dem Bau und äh, wie gesagt viele viele Leute haben sich jetzt nicht impfen lassen auch sagen wir mal in meinem Freundeskreis in meinem Bekanntschaftskreis und äh, auf, sagen wir mal so auf der Arbeit ich habe halt einfach gemerkt die Leute ist ja auch gar kein Problem die Leute die sich nicht impfen wollen lassen sollen sich ich habe damit echt gar kein Problem aber das Problem ist mit denen zu diskutieren über die Impfung, das ist, weil da entsteht dann Streit am Ende, also eine laute Diskussion.
1: Ja, aber darauf darfst du dich einlassen. Warum, warum beendest du dir das Gespräch das nicht, klar, indem du ich. sagst, hey, okay, ähm. äh, danke, dass du mir das gesagt hast, ich sehe es nicht so wie du und ähm, trotzdem, aber, aber trotzdem danke, dass du mir das erzählt hast, so. Und dann ist doch okay. Ja, Wenn natürlich die andere Person nicht aufhört und dann sagt, ja, warum siehst du es denn nicht so wie ich, soll ich es nochmal erklären? Dann, äh, dann musst du einfach den... den den meiden und dann, dann aus ich dem ciao. Weg gehen. Ja, ciao, einfach ciao und <lacht> <lacht> weggehen.
5: Nein, das ist sowieso. Aber naja, na, auf jeden Fall ist
1: auf jeden Fall. Es gibt halt Menschen, da gebe ich dir recht. Ähm, den kannst du nicht aus dem Weg gehen. Zum Beispiel, wenn du die, wenn du solche Leute zu Hause hast, ne, in der eigenen Familie, dann dann Ich hab halt gemerkt, Ich habe halt
5: gemerkt, ich habe halt gemerkt, äh, die Leute die gegen die Impfung zum Beispiel sind. Es ist ja jedem sein, äh, seine Meinung. Also wir haben ja in Deutschland hier Meinungsfreiheit. Jeder darf sich so äußern, wie er will und zu, zu Sachen, äh, Sachen stehen, wie er will. Das Problem ist halt, aber ich habe halt gemerkt, die Leute, die gegen die Impfung sind, auch wenn sie fest daran glauben, sollen sie. Aber es ist dann, die wollen, ich habe halt ge gemerkt, dass die Leute den Leuten unbedingt klar machen wollen, dass sie sich nicht impfen lassen sollen. Weil... Da, dann kommt die mir mit diesen ganzen wieder, äh, mit diesen ganzen, wie nennt man die nochmal? Vorurteile oder, ähm, mal so, äh, dass man nach, dass, ich habe jetzt zum Beispiel einen Arbeitskollege, der sagt zu mir, als ich mich das allererste Mal geimpft habe, sagt er zu mir, ja, ah, du wirst nach vier, Ster äh, vier, Jahren oder fünf Jahren sterben. Dies, das, das also die Leute wollen echt, um es zu sagen wir mal so, die Leute davon über zu überzeugen, dass sie sich nicht impfen lassen sollen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das habe ich auch, das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, was ich gemacht habe. Naja, aber wie gesagt, jeder soll tun und das machen, was er will. Gott sei Dank.
1: Chefki? Ja? Okay, ich dachte schon, du ich bist hast aufgelegt. Okay, ja, okay, Nein, nein, gut. War ich noch dann trotzdem, gib nicht auf, wenn du mit jemandem diskutierst, lass dich auf die Diskussion gerne ein. Zeig ihm auf jeden Fall ja. deine Position, das ist, finde ich, immer wichtig, die Position zu zeigen, egal in welche Position es sich hier handelt. Generell sollte man immer diskutieren und dem anderen aber auch die Gelegenheit geben, seine Meinung kundzutun. Aber es wird dann irgendwann mal nervig, wenn du das jeden Tag machst. Weißt du? Und da muss man, glaube ich, selbst auch irgendwann mal sagen, weiß ich nicht, irgendwann ist dann auch genug, finde ich. Man kann ja nicht jeden Tag wie so eine Dauerkassette sich wiederholen und wiederholen. Das, das geht nicht. Da, da, da fehlt jedem irgendwann gehen. mal die Kraft zu. Ich bewundere Menschen, die, die, da, die da nicht aufgeben und dann trotzdem jedes Mal immer wieder äh, ja, ihre Position beziehen. Dürfen die auch gerne machen, aber darf und sollte keiner von jedem genau. erwarten, finde ich. Bist du eigentlich? Bitte was meinst du? Bist
5: du gehen? Bist
1: du gehen? Tja, wer weiß, Chefki, wer weiß das schon.
5: Das heißt nein.
1: Das heißt nein, echt? Warum glaubst du, dass es heißt nein? Ich
5: glaube Sonst würdest du direkt ja sagen, glaube ich. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich sage nicht, dass es so ist.
1: Meinst du?
6: Ja, ich glaube schon. Soll ich
1: dir meinen bezahlten Impfausweis zeigen? <lacht> In Ludwigshafen am Bahnhof für 3,50. Jetzt hat er aufgelegt, jetzt hat er Angst bekommen. Schäfki, äh, schönen Abend dir noch, trotz allem. Alles Gute, bis dann. Diskutiert mit So, generell soll jeder seine Gesundheit und alles, was damit zu tun hat, für sich behalten. Und äh, braucht das mit niemandem kundzutun. Wenn wir natürlich manchmal Themen haben, wo wir über Krankheiten sprechen oder so. Da habt ihr natürlich die freie Entscheidung, ob ihr anruft und darüber sprecht. Aber generell ist das eure absolute private Sache, ob ihr es seid oder nicht seid. Viele machen das ja und rufen an und sagen, ähm, alles Mögliche, ich bin operiert, ich habe die und die Sachen, ich nehme die und die Medikamente. Aber hey, das ist alles Datenschutz. Das müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr das teilt oder nicht teilt mit Leuten. Gehen wir in die nächste Leitung und wen haben wir da? Mit der 77? Guten Abend, hallo.
6: Ja, hallo, hier ist Udo aus Nürtingen. Udo aus was Woher?
1: Aus Nürtingen. Nürtingen, ja? Schönes Anruf. Hi. Ja. Ich bin Daniel, freue mich, dass du Hi. da bist. Hey, ja. Also, Udo, was ist deiner Meinung nach überbewertet? Du darfst dir auch eine neue Sache also, überlegen.
6: Also für mich, für mich ist nach wie vor sehr überbewertet, die Einstellung von der Gesellschaft zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen, gleichgeschlechtliche Liebe.
1: Erklär's mir, habe ich gerade nicht verstanden. Was ist, ja, was ist
6: jetzt überbewertet? Ich, ja, ähm, es, also, dass einfach äh, da die Anrichten immer noch, obwohl wir jetzt ja im 21. Jahrhundert leben und ähm, alles doch irgendwie lockerer, offener sein sollte, dass er halt doch immer noch äh, Gewisse
1: Berührungsängste und... Also ich verstehe nicht ganz... Was, was findest du überbewertet? Ich finde, überbewertet... Wie gesagt,
6: die Einstellung zu, zu gleichgeschlechtlichen Lieben. Also zu schwul sein, lesbisch.
1: Ja. Dem, dem wird zu viel Wert beigemessen. Ja. In, inwiefern, dass das so wichtig ist? Es ist gar nicht so wichtig dann am nach, oder wie?
6: Äh, dass das weiß ich jetzt so nicht, wie das andere Leute bewerten und einschätzen, aber ich finde, ähm, dass
1: offens offensichtlich... Es ist für mich gerade noch nicht so eine runde Geschichte, weil ich versuche gerade zu verstehen, wie du das meinst. Ich habe das Gefühl, du versuchst gerade etwas zu biegen, damit das in das Thema reinpasst. Deswegen versuche ich gerade zu verstehen, wo jetzt quasi, wie das genau gemeint ist, damit ich äh, es nachvollziehen kann.
6: Ähm... Naja, also ich will damit einfach sagen, also ich, ich spreche aus eigener Erfahrung, weil ich bin schwul und ich bin seit knapp über einem Jahr in einer Beziehung in meiner Stadt zu einem jungen äh, Senegalesen mhm. und ähm, wir, wir sind leider noch nicht äh, zusammen, wir wohnen noch zusammen, haben das aber in absehbarer Zeit vor und ähm, er ist halb so alt wie ich. Ich werde im Februar 54. Aber es, es passt alles. Wir, wir sind unserer Liebe unser absolut sicher. Nur ähm, er hat, also da weiß ich nicht so genau, er versucht es alles schon noch etwas geheim zu halten, das also aus seinem Umfeld Freundeskreis, Kumpel
1: und, und so. Also ich, ich verstehe dann deine Geschichte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Thema vorschlagen würde, zu dem das wunderbar gepasst, passen würde, wäre sowas wie was, ist da, was wird deiner Meinung nach heute noch immer nicht akzeptiert? Weißt du, da hätte ich jetzt gesagt, boah, diese Story passt da super rein, aber überbewertet, ich versuche gerade irgendwie zu verstehen, wie du das meinst, dass das zu dem Thema passt. Was da genau überbewertet <lacht> wird? Ähm... Um. Ja. Was vielleicht, vielleicht, vielleicht in die Richtung, was überbe, ich weiß nicht, überbewertet, was wird hier, was wird an dieser, an dieser Konstellation mit euch beiden, was wird hier überbewertet?
6: ja naja, wahrscheinlich, also ich weiß ja nicht, ich habe ja jetzt keine Erfahrungswerte von anderen Leuten oder so, aber ähm, dass, dass wahrscheinlich viele Leute schon noch schon denken, Oh, äh, so ein ja schon fast alter Knacker wie ich hat so einen jungen Typ äh, als Freund und Partner und dann auch noch von einer anderen äh,
1: das, ist nicht, das ist doch nicht überbewertet, das ist Vorurteil. Das ist was ja. ganz anderes als überbewertet.
6: Naja, hat ja alles irgendwie so ein bisschen damit zu tun.
1: Also ich tue mich gerade ein bisschen schwer damit. Vielleicht verstehe ich es auch nur nicht. ja Manchmal liegt es auch an mir, Naja. nicht an dir. Okay. Also du ja. hast den Eindruck eher aus anderer Sicht. Also beim Überbewertet geht es ja schon so ein bisschen darum, dass man selbst auch fester Überzeugung davon ist, dass etwas sehr stark überbewertet ist. Das Einzige, ja. womit ich jetzt gerade so ein bisschen versuche, wo ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht in die Richtung geht oder du dir es zumindest in die Richtung auslegen könntest, überbewertet vielleicht, was ist normal? Was ist in der Liebe normal? Was ist, wer hat mit wem zusammen zu sein? Es wird ja immer. Ne? Es gibt ja manchmal so Sachen. Der ist schwul, der ist lesbisch, der ist bi. Ja und ich bin normal. Was ist normal? Ja. Da finde ich auch dieses dieses Normal wird heutzutage auch ein bisschen falsch ähm, gewertet. Was ist normal? Ja. Nimm ja. 100 Menschen und, und sag mir, wer von den 100 Menschen ist normal? Wir sind doch alle. Oh. Wir sind doch alle, alle normal. Und alle sind wir komplett ja. unterschiedlich. Komplett.
6: Genau. Äh, es, es hieß doch mal, glaube ich, in den 80ern hieß es doch schon mal, äh, sind wir nicht alle ein bisschen
1: Bluna? <lacht> das war eine Werbung, glaube ich, ne?
6: Ja, ja. ja. Aber gut, äh, wenn, ich weiß nicht, wenn ihr, äh, wenn ihr mal zu diesem speziellen Thema ein Talk äh, anbietet, kann ich mich ja gerne wieder melden.
1: Schon mit Sicherheit. Sie hat ja gerade erst angefangen, ja. Udo. Wie lange hörst du die Sendung schon?
6: Na, ich habe gerade meine Nacht, meine Spätschicht äh, beim, bei meinem Taxidienst
1: äh, okay. beendet und habe halt so ein bisschen... Und du hörst uns zum ersten Mal, oder wie? Zum ersten Mal dabei, ja. Aber auch zum ersten Mal die Sendung gehört, oder? Ja. Okay. Cool. Dann vielleicht jetzt demnächst regelmäßiger. <lacht> ja. <lacht> alles klar. Dann danke ich dir, dass du okay. angerufen hast. Und alles Gute wünsche ich, ich dir und deinem Partner. Danke ebenso. Bis dann, mach's gut. Ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute überbewertet.
0: Diskutiert mit 08.900.901
1: So, ich finde, äh, sagt Udo, gerade bezogen auf die Liebe, dass er das komplett überbewertet findet, ich finde es gerade ein bisschen schwierig. Ich kriege das auch gar nicht so richtig in dieses Thema heute rein. Ich glaube, das hat er selbst auch gemerkt, dass er sich damit ein bisschen schwer getan hat. Aber das, was er sagen wollte, das war ihm besonders wichtig. Und vielleicht können wir das ja irgendwann mal äh, zu einem anderen Thema nochmal ausführlicher äh, diskutieren. Jetzt geht in die nächste Leitung. Ich freue mich auf Steffi aus dem Saarland. Hallo Steffi.
7: Hi Daniel. Ich wollte nur kurz eigentlich was zu dem Udo sagen. ja. Und zwar glaube ich, dass er gemeint hat, dass die Meinungen anderer total überbewertet werden. Und in dem Zusammenhang mit seinem Freund und Partner würde ich das jetzt darauf beziehen, dass der Partner von ihm vielleicht die Meinungen seiner Freunde und Familie überbewertet und deswegen sich nicht traut, das Ganze öffentlich zu machen.
1: Also ich da, fand, daraus das, das, wird ein Schuh. Also das, ah, das ergibt da jetzt Sinn. Ja.
7: Ja, also wie gesagt, ich fand das passt wunderbar da rein und wenn man da genau zugehört hat, hat man eigentlich auch verstanden, was er meint.
1: Dann war es mein. Ich glaube, er
7: war einfach ein bisschen aufgeregt.
1: Ich habe das, also die Meinungen ja, man, über, über die Beziehung, die werden überbewertet. Okay.
7: Genau die meinungen über lesbische und schwule beziehungen oder gleichgeschlechtliche paare wie er das ja genannt hat äh, werden völlig überbewertet oder sind völlig überbewertet so würde ich aber das er hat ja
1: von anderen gesprochen und nicht von sich hat er sie selbst man muss sie ja selbst irgendwo Nein
7: Stück er hat er hat von seiner beziehung gesprochen er hat quasi also um, um dir das beispiel zu nennen hat er von seiner beziehung gesprochen und er findet die meinungen anderer über dieses gleichgeschlechtliche überbewertet und er hat das Beispiel mit seinem Freund genommen. Okay. Na gut. Also so habe ich das jetzt verstanden. Ich kann mich da jetzt natürlich auch... Nein,
1: daraus wird ein Schuh und das, das ergibt durchaus Sinn. Ob es jetzt so gemeint hat oder nicht, wir werden es auf jeden Fall bald erfahren. Er hat ja vor, nochmal anzurufen. Bin mal gespannt, was da für eine Geschichte ja. dahinter steckt. Aber ja, Meinungen werden schnell mal überbewertet. Aber generell geht es ja beim Überbewerten um Meinungen. Wenn ich zum Beispiel höre, der Film ist total schlecht oder der Film ist super, dann geht es ja hier auch um Meinungen. Richtig. sehr 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 viele Meinungen und diese je mehr Meinungen es gibt umso mehr könnte man vom Überbewerten sprechen oder
7: ähm, ja also ich bin tatsächlich auch der Meinung <lacht> ich bin auch der Meinung dass <lacht> <Okay>. <lacht> toll Wortspiel ähm, dass diese Meinungen oder generell Meinungen überbewertet werden also es ist halt eben nur eine Meinung und ähm, ich kann aus vielen Meinungen wie soll ich das erklären? Bei mir ist es zum Beispiel der Fall, dass ich, ich bin zwar jetzt fast 27 Jahre alt, aber ich bin ein absolutes Mutterkind. Und wenn ich mir irgendwie was Neues kaufe, was echt viel Geld kostet oder so, und dann bin ich im Normalfall die Erste, die das Telefon in die Hand nimmt und meine Mutter anruft und nach ihrer Meinung fragt. Jetzt hat meine Mutter aber auch nicht immer recht. Und ihre Meinung ist auch mit Sicherheit nicht immer die richtige. Und da finde ich halt auch, dass eigentlich werden die Meinungen von anderen Leuten echt überbewertet. Egal, ob das die Mutter, die Freunde oder keine Ahnung wer
1: ist. Hm. Okay. Das heißt generell sollte man nicht zu sagst du, man sollte jetzt nicht immer sagen, nur weil es die Mama sagt, ist es immer richtig. Zum Beispiel.
7: Genau richtig, genau okay. so sehe ich das.
1: Ja, das ist bezogen auf Meinungen durchaus. Nur weil es die Mama sagt, ist es nicht immer richtig. Das heißt, man muss schon irgendwo auf seinen eigenen Weg gehen. Findest du es manchmal hart, das durch deinen eigenen Kopf durchzusetzen und sie damit vielleicht ein Stück weit auch, was heißt zu enttäuschen, aber vielleicht auch ein bisschen traurig zu machen, weil du es halt nicht so machst, wie sie es gerne hätte?
7: Ähm, hart ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck. Ich habe tatsächlich ein schlechtes Gewissen, wenn ich das nicht so mache. Ähm, weil meine Mutter ja doch in sehr, sehr vielen Hinsichten mit ihrer Meinung recht hat. Äh, es kommt natürlich immer so eine Ausnahmesituation, wo sie dann tatsächlich mal Unrecht hat. Äh, aber ich habe tatsächlich einfach schlicht und ergreifend ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht so mache, wie sie das sagt.
1: Ja. Also am Ende geht es dann doch nach ihr, oder was?
7: Meistens, ja. Aber es ist auch meistens dann tatsächlich die richtige Entscheidung. Also es, klar war es mal äh, eine falsche Entscheidung von mir, das zu machen, wie die Mama das gesagt hat. Aber in den meisten Fällen hat sie doch schon recht mit dem, was sie sagt. Also das muss man auch ganz klar so sagen. Ne?
1: <lacht> es wird überbewertet, dass Mütter immer recht haben. Ähm, ja, erinnert mich äh, auf jeden Fall an Situationen, wo ich sage, meine Eltern wollten so, ich habe es anders gemacht. Am Ende... Das ist so ein bisschen 50-50. Entweder hatte ich recht oder sie hatten recht. <lacht> Auf jeden Fall, am Ende hatte immer einer von uns beiden recht. Und das ist doch das, am Ende das ja. Wichtigste. Ähm, das stimmt. Aber schön. Schön auch, dass du das andere gerade so ein bisschen entwurstelt hast. Vielleicht zwei Minuten zu spät. Dann hätten wir das vielleicht noch mit ihm äh, ausdiskutieren können. Aber das mit der Mutter, da gebe ich dir recht. Väter übrigens auch, würde ich sagen. Auch, äh, das ja. ist egal ob Mama oder Papa. Äh, keiner liegt richtig. Ich habe dir, glaube ich, auch mal erzählt, dass ich damals dem Irrglauben unterlag. Da war ich so pff, Anfang 20, ne? gerade irgendwie erwachsen. Mhm. Ich dachte immer, Menschen, die älter sind, <lacht> also viel älter sind, sage ich mal so 40, 50 plus, wenn die etwas sagen, wenn ich die um Rat bitte, dann kommt da eigentlich nur mhm. Gold aus deren Mund. Weil die haben Lebenserfahrung, die wissen es besser, die müssen es ja. ja besser wissen, die sind ja schon viel länger auf dem Planeten. Und da äh, muss ich sagen, äh, da war ich ziemlich naiv. Zu glauben, nur weil jemand ja. älter ist, weiß er automatisch auch besser Bescheid.
7: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Hast du diesen, bist du diesem Irrglauben auch mal unterlegen oder bin ich der Einzige, der so blöd war?
7: Nee, ich war, bin da tatsächlich, glaube ich, also des Öfteren auch schon.
1: Äh, Dass du super jung damals warst und dachtest, naja, wenn die Älteren <lacht> das sagen oder wenn dieser eine oder die eine Freundin oder Freund, ja, dann wird oder, das
7: schon stimmen, Dann ja. wird das schon ja. stimmen. Die ja. werden,
1: ne, wenn die sagen, weiß ich nicht. Ja. Äh, Trenn dich von der Freundin oder kauf dir nicht dieses Auto oder nimm diesen Job nicht an, nimm den Job an. So Sachen, wo man dann einfach so sagt, ja, komm, die, die werden schon wissen, was sie sagen.
7: Ja, doch, das habe ich auch ganz oft, tatsächlich, ja.
1: Und dann machst du das und dann, merkst, hatte ganz und dann merkst du am Ende, dass du eigentlich gar nicht das gemacht hast, worauf du Bock hast, was du eigentlich wirklich richtig, willst. Sondern richtig. was die der Meinung sind, was, was, ne, so, was, was in deren Augen der sichere Weg für dich ist, so.
7: Ja, was sie halt machen würden in dem Fall. Ne? Du hast nicht darauf geachtet, was du in dem Fall für dich selber wolltest, weil du dich vielleicht auch darauf gefreut hast, sondern du hast das gemacht, was, weil du ja der Meinung warst, die Älteren haben recht, ähm, du hast halt das gemacht, was die, die ältere Person dir gesagt hat, weil du halt geglaubt hast, dass dann das, was du willst, der falsche Weg ist.
1: Hast du ein kleines Beispiel? Ich, ich würde jetzt gerne eins hören. Ich habe ich hab nämlich ein paar Parade, aber ich will nicht von oh. mir erzählen. Hast du eins, ein kleines Beispiel, wo du sagst, da, da, vielleicht nicht, dass du dich jetzt darüber ärgerst, aber da denkst du dir so, Mensch, da war ich echt, warum habe ich da an diesem Punkt eigentlich echt, da habe ich das und das gemacht?
7: Da gibt es ein Beispiel, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so, also ich habe mir damals tatsächlich ein neues, also nicht neuen Gebrauchtwagen gekauft, ähm, und ich hatte äh, zwei Autos zur Wahl und habe ich hatte meine Mutter dabei aber dieses Jahr grundsätzlich auch älter als ich im Normalfall und ähm, hat das eine Auto hat glaube ich 15.000 Euro gekostet und das was ich mir aber gekauft hat war 8.000 Euro und äh, im Nachhinein ärgere ich mich darüber weil ich wahrscheinlich das Auto was in dem Fall teurer war äh, jetzt immer noch fahren würde und das andere habe ich später zum Schrotti gefahren, weil es halt dann irgendwann auseinandergefallen ist. Ne?
1: Das Witzige ist, meine Geschichte wäre auch von einem Auto. Das hätte auch von einem Auto gehandelt. Aber witzigerweise genau andersrum. Ich habe mich damals für das teure Echt? Auto entschieden. ja, habe mich damit hoch verschuldet Ach. und mich äh, wahnsinnig darüber oh. geärgert, dass ich auf diesen blöden Tipp gehört habe. <lacht> Und, äh, ja hab aber
7: War das dann auch die Mama oder Familienmitglied oder war das ein Freund oder äh, irgendjemand, der das gesagt hat?
1: Das war ein sehr guter Freund. Ja. Ich würde ihn immer noch als sehr guten Freund bezeichnen, aber, ja, aber heute würde ich nicht mehr sagen, ja. dass ich, dass ich äh, alles glaube, was er sagt. Heute, <lacht> ja, heute bin ich weil auch die Eltern älter.
7: sind ja immer noch so, die Eltern versuchen ja immer noch, das Kind vor, vor großen Schulden zu schützen. Ja. Und Freunde sind ja in den meisten Fällen dann, der könnte ja, der kann ja bestimmt viel Ahnung gehabt haben, ne? Aber der wollte halt, dass du das geilere Auto nimmst, ne? Was natürlich mehr kostet und ja. so.
1: Leasinggebühren ja. und am Ende zahlst du all, alle Kilometer, die du zu viel gefahren bist. Ja. Und jeden noch so kleinen Kratzer, jede noch so kleine Beule, die du teilweise auch gar nicht siehst, musst du auch noch zahlen. Genau. Und am Ende stehst du vor der Wahl. Zahlst du all den Schaden, den du verursacht hast in den drei Jahren? Ähm, oder äh, übernimmst du das? Und beides war nicht äh, interessant. Ich habe dann das kleinere Übel genommen. Und äh, das war einfach eine Wahnsinnssumme, die ich damals einfach als Azubi kaum ja, hätte stemmen können. Ne? Als Azubi bist du platt, wenn ja. du plötzlich eine Rechnung von, ich glaube, das waren 6.000 Euro. 6.000 Euro als Azubi. Boah. Ja, am Anfang hast du noch gedacht, so ach Leasing, Leasingrate 200 Euro, das ist ja nix, ja, ja. <lacht> inklusive Vollkasco-Versicherung. <lacht> die, die war extra, die war, die war extra für, für Fahranfänger und Azubis nur 20 Euro, mhm. das war so ein richtiges Schnäppchenangebot. Naja, aber nach den drei Jahren kam dann diese Riesensumme und mich hat das erschlagen, sage ich dir. Ich war dann sauer. Glaube ich dir. <lacht> aber lang ist es her, deswegen sage ich ja, das ist äh, Schwamm drüber. Äh, Steffi, vielen ja. Dank für deine Geschichte und äh, alles Gute wünsche ich dir. Bis bald. Mach's gut.
7: Danke, gleichfalls. Tschüss. Ciao.
1: So, und jetzt geht's in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Was ist eurer Meinung nach völlig überbewertet? Jeder bringt ein eigenes Beispiel mit. Ich lese euch gerade nochmal vor, was wir alles heute schon gehört haben. Darüber brauchen wir nicht mehr reden. Da ich, ich, das Thema ist so groß. Da gibt's so viele Möglichkeiten. Robin hat gesagt, Fußball wird überbewertet. gibt genug andere Sportarten, die viel cooler sind. Chris sagt, äh, Handtaschen, teure Handtaschen sind überbewertet, vor allem vom Preis her, viel zu überteuert. Dann, äh, gut, Arno hat äh, kein eigenes Thema mitgebracht. Chefki hat gesagt, Diskussionen über die Impfung findet er überbewertet. Ähm, Udo sagt, äh, die Meinung über ähm, homosexuelle Beziehungen werden meist überbewertet. Und äh, Steffi, die sagt, überbewertet wird, wird häufig, dass Mütter immer recht haben haben sie nämlich nicht immer. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung, aber oft muss man noch hinzufügen, in der nächsten Leitung ist immer mit der 88 guten Abend.
5: Hallo. Hallo.
1: Hallo, wer ist da und woher? Hi, hier
5: ist Lisa aus Frankfurt.
1: Lisa aus Frankfurt. Hi, ich bin Daniel. Freue mich. Ja. Auch aus Frankfurt eigentlich ursprünglich. Egal. Jetzt nicht mehr. <lacht> Lisa, schön, dass du da bist. Überbewertet ist das Thema Erzähl, was ist ja. überbewertet?
7: Also ich finde den Valentinstag total überbewertet.
1: Sehr gut. Wann ist der? Nächsten, nächsten Monat, glaube ich, ne? sogar schon.
7: Ja, genau, am 14.
1: 14. Februar. Ja. Äh, warum findest du Valentinstag überbewertet? Tolles Beispiel übrigens, wollte ich als Thema demnächst machen.
7: Ja, also ich finde, man muss dem Partner nichts schenken, an Valentinstag extra, man kann auch sowas schenken, und ja, finde ich total unnötig.
1: Es wird ihm zu viel, zu viel Wichtigkeit beigemessen. Willst du mir damit sagen, bist du gerade in einer Beziehung oder bist du Single?
7: Ja, das ist einfach nur für die Wirtschaft, damit die Leute Geld ausgeben.
1: Du willst die Frage nicht beantworten, ob du vergeben bist? Was? Was? Was, die, was hast
5: du,
7: für,
1: du möchtest die also Frage.
5: Doch, ich, äh, ja, ich bin vergeben.
1: Findest du jetzt tatsächlich es nicht traurig? Du würdest überhaupt nicht sagen, so, okay, heute ist Valentin, ich habe nichts bekommen, keine kleine Aufmerksamkeit, noch nicht, mal, noch nicht mal, was weiß ich was, ein Schokostückchen oder so, gar nichts. Du würdest wirklich sagen, so, ja, egal, ist nicht schlimm? Nö,
8: würde ich gar nicht schlimm
1: finden. Warum? alle anderen um dich herum werden auf Insta posten so, oh mein Gott, der war voll süß, guck mal, was er mir geschenkt hat. Und du so, ja, okay, ich habe nichts bekommen. Toll. <lacht> Echt nicht? Macht dich das nicht unter Druck?
7: Nee, also wenn alle von der Brücke springen, springe ich auch nicht von der Brücke.
1: Das ist ein gutes Argument. Aber hier geht es ja nicht darum, von der Brücke zu springen, sondern etwas zu bekommen. Hm. Lisa? Überlegst du noch? Ja. Okay, überlege. Lass dir Zeit. Würdest du wenigstens sowas wie eine Nachricht okay finden oder auch nicht? Sowas, oder, oder willst du auch gar keine Nachricht? So alles Gute zum Valentinstag, mein Schatz, oder sowas? Oder wer du sagst so, nein, was willst du damit? Geh weg. Ja, ich würde
8: sagen, geh weg. Was
1: soll ich damit? War, war, also gab es das noch nie bei dir? Auch in der Vergangenheit nicht? Oder weiß ich nicht. Doch, bestimmt, oder? In der Vergangenheit gab es doch bestimmt mal irgendeinen Valentinstag, der schön war, oder? Vielleicht war der auch nicht schön. Lisa, du bist wieder still. Jetzt hat sie aufgelegt. Okay. Gut, wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 18. Hallo.
9: Komm ich jetzt dran, ich stehe
1: jetzt ja. weg. Oh, so viele sind da. Wer ist denn da? Hallo? Hallo?
9: Bin ich jetzt dran, oder was? Wie geil. Wer bist du denn? Ah, ich bin der Christopher. Hi, guten Morgen. Christopher,
1: kommst du näher ans Telefon, du klingst so weit weg oder hast du keine Lust zu telefonieren?
9: Okay, ich, natürlich habe ich Lust. Ich, ich höre dir schon die ganze Zeit zu. So. Hört mich jetzt besser. Christopher, wo kommst du her? Aus welcher Ecke? Äh, Süden Deutschlands, exakt äh, Karlsruhe.
1: Okay, Karlsruhe, schön. Äh, Christoph, ich bin Daniel. Wir sprechen über Sachen, die überbewertet sind. Was fällt dir da, da sofort ein?
9: Äh, was mir die ganze Zeit schon aufgezogen brennt, die Politik, man, die verdammte Politik.
1: Die Politik wird überbewertet?
9: Ja, nein, 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 nein. nicht die Politik wird überbewertet, sondern, sondern? die Politiker als. Als ich, als ich werde überbewertet. Als
1: die Politiker als, ähm, als, äh, als was? Als Experten werden überbewertet, oder als?
9: Als, als, Funktionsfaktor, sagen wir mal so, ja? Als was? Und, oh, als Funktionsfaktor. Den, den als Funktionsfaktor? Gegen, ja, so gehuldigt, war ah, oh, und der ist so toll, und der ist so toll. Dabei es alles Lobbyisten, oder? ein verarschendes Volk, aber die laufen denen hinterher, das regt mich manchmal so auf. Kannst du, kannst du mir folgen?
1: Nee, Hallo, bist du noch da? Ja. Sehr gut. Ich, ich bin noch da, aber ich kann dir nicht folgen. Also ich kann dir insofern, äh, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie angerufen hätte und dieses Beispiel gebracht hätte, dann hätte ich es ähm, anders begründet. Die Begründung finde ich ein bisschen schwach von dir.
9: Okay, also, hey, du bist gut, <lacht> gefällt mir. Ja, es, es wird ein Kult gebildet. Weißt du? oh, und Das, das, das finde ich so, so, so dünn, so arm, so überflüssig, so überbewertet. Also manche
1: Politiker werden gehypt, so von wegen so voll die krassen Politiker, voll die guten Politiker, willst du das sagen? Ja, 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 genau, genau, genau. Dabei und, dann, und dann gibt es Politiker, von denen hast du eigentlich keinen kein, kein Mucks, von denen hast du gar nichts? Ja, und wenn man was
9: hört, ist eh heiße Luft, weißt du? Bringt das weder vorwärts <lacht> noch rückwärts <lacht>
2: heiße
9: Luft. <lacht> bla, bla, bla. Ja. Ja. Das finde das ich absolut überbewertet. Also, die schön.
1: Die Themen heute, wo alle da waren... Aber trotzdem entgeht uns das ja nicht. Trotzdem haben wir bei manchen das Gefühl, diese Person, die könnte tatsächlich etwas bewegen, die könnte etwas rocken. Und bei manchen haben wir das Gefühl nicht. Dieses Gefühl, willst du mir sagen, hattest du noch nie bei einer Politikerin oder bei einem Politiker, dass du das Gefühl hattest, also wenn es einer kann, dann der oder die.
9: Von niemandem. Das, das ist, das ist der Hammer. Von von keinem einzigen bisher. Ich bin 47 Jahre alt. Ja, ich habe okay. Kohl und so die ganzen Sachen. haben wir alles durch, alles mitverfolgt. Okay. und nun so. Und äh, meiner Meinung nach von unseren Politikern hat keiner, kein einziger was zu entscheiden. Das hat sogar ein Bayer glob gesagt. Okay. Oder so. Ich, 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 ich kenne die Namen nicht
1: alle. Also ja, immer schwierig, wenn man keine Quellenangabe ja. hat. Aber da bin ich auch kein Experte für. Christopher, äh, warst du wählen beim letzten ja. Mal?
9: Ich war noch nie in meinem Leben will, Kein einziges Mal.
1: Jetzt erschlag mich. Ich erschlag dich nicht. Aber ich äh, finde es find, find ja schwierig, dann äh, zu sagen, ob jemand was erreicht hat. Wenn man gar niemanden den Befehl gegeben hat oder die, was heißt den Befehl, aber du, du legst ja irgendwo auch mit deinem Kreuzchen, was du machst, äh, das, was du dir wünschst, in die Hände dieser, dieser, dieser Partei oder, oder wenn du sagst, ich habe eine Sympathie für irgendwen, dann, dann hoffst du natürlich auch, dass das erfüllt wird. Aber wenn du nicht wählst, okay, dann hast du ja auch niemandem irgendeinen Auftrag erteilt. Den Auftrag zum Regieren, würde ich jetzt einfach mal blind sagen, ohne mich damit gut auszukennen.
9: Okay, dann, dann überzeugt mich jetzt davon, dass wenn ich ein Kreuz hier mache, dass er wirklich was davon
1: habe, als Stimme. Als ja, Moment man dafür bin ich, es ist ja nicht meine Aufgabe, dich zu überzeugen. Der Politiker oder die Politikerin oder die Partei soll dich ja überzeugen davon, nicht ich. Das tut es
9: eben nicht, deswegen sollst du mich jetzt überzeugen. Was hältst du davon?
1: <lacht> wenn, du, wenn, du mir ein wenn du mir ein Kreuzchen dann gibst, dann sehr gerne. Ich dir aber das bringt mir leider nichts. Ich werde dann trotzdem, ich werd dann trotzdem nicht, nicht gewählt. Und weißt du, was das Gute ist? Ich möchte gar nicht gewählt werden. Ich hätte da gar keinen Bock, weil mir das viel zu viel Verantwortung ist. Ich weiß, wie, wie stressig ich weiß. Ich weiß es nicht, aber es ist sehr, sehr stressig. Und ich will auch gar nicht, weil eins steht fest. Ob nun Politiker oder nicht. Du kannst es nicht jedem recht machen. Das wird, das, wird nie, ich, das wird nie sein. Ich, ich, vielleicht, vielleicht kann ich den Christopher dann irgendwie glücklich machen mit der Art, was ich mache, aber dann mache ich vielleicht, was weiß ich, 50 Prozent der anderen Mitglieder irgendwie unglücklich. Das, ich glaube, nee, habe ich keinen Bock drauf.
9: Ja, ich, ich verstehe deinen subliminalen Gedanken. Ich werde ihn jetzt so stehen lassen. Ja? Wir wollen ja hier nicht äh, mit der Fackel durchs Dorf rennen.
4: Oh, mit um, sind
1: wir äh, so nicht. Ja. Ich finde Spaziergänge bei dem Wetter ist viel zu kalt. Ich bin lieber zu Hause. Sie sitzt vor der Heizung, <lacht> auf der Couch, bisschen Netflix, ist viel entspannter. Ähm, Christopher, also, Politiker werden überbewertet, lasse ich jetzt einfach mal so stehen, finde ich, äh, als, als finde ich auch gar nicht mal so verkehrt, kann man so stehen lassen.
9: Nee, aber äh, ich, ich irgendwie bin nicht so Meinung thematisierbar. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ich ja, ich dir auch. Also, ciao. Bis dann.
1: Oh, jetzt ist er weg. Das ging schnell. Ähm, ja, jeder kann trotzdem seine Meinung loswerden. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Das ist die Nummer.
0: Diskutiert mit 08900901.
1: Ähm, bim, bim, bim Wen haben wir in der nächsten Leitung? 54. Wer hat die Entziffer 54? Hallo. Wer hat die 54?
10: Vielleicht ich. Ja. Wer ist da? Hier ist der Simon Groß.
1: Hallo Simon. Aus welcher Ecke?
10: Ich bin aus der Gegend von Trier.
1: Schön, ich bin Daniel, hallo.
10: Ja, hallo Daniel. Ist übrigens auch das erste Mal, dass ich überhaupt deine Sendung höre. Ich finde das ganz interessant. Was ich finde, was überbewertet wird, sind Likes, Klicks und Followers.
1: Danke. Und <lacht> Danke, ich, äh, dass du es aussprichst. <lacht> also,
10: ich sind halt immer wieder, also so auf verschiedenen Ebenen, auf der einen Ebene dass halt dann einzelne Leute, die dann halt viele Klicks für ein bestimmtes Video oder das Video selber, wenn da ja schon mal so und so viele Likes drauf sind, dann kommen noch mehr und noch mehr Kommentare. Und beim anderen Mal... Ähm, eben auch, dass einzelne Sachen total überbewertet werden, weil halt eben manche Sachen werden in Social Media ja nur für Likes gemacht. Ich denke zum Beispiel immer wieder...
1: Bleib ganz kurz dran, wir müssen darüber reden. Nicht auflegen, bloß nicht. Yeah, yeah. Ich muss mit dir darüber sprechen, weil ich dir absolut zustimme. Und äh, ja, ihr könnt auch anrufen. Kurze Pause machen, wir, bis gleich. Schlafen kannst du woanders.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Den Night Lounge heute mit dem Thema völlig überbewertet. Darüber möchte ich mit euch sprechen. Dies ist überbewertet, jenes ist überbewertet. Heutzutage werden Dinge schnell überbewertet also ihnen wird quasi mehr Wert beigemessen, als sie wirklich haben, ich möchte von euch Beispiele hören. Und dieses Beispiel, was ich gerade höre, das ist ein super aktuelles, mich überrascht ist, dass es jetzt erst nach einer Stunde genannt wurde, nämlich von Simon aus Trier. Likes und Klicks, heutzutage überbewertet und jetzt darfst du fortführen.
10: Ja, das wird ja sogar so gesagt, also so Reichweite ist ja so die, die, die Währung der Zukunft, sagt man. Ne? Wer viel Reichweite hat, also viele Leute haben ein Video gesehen, dann ist der auch was wert. Und wenn man aber mal genauer guckt, dann werden halt einzelne Themen auch schnell, die sehen so aus, wie wenn die mega wichtig sind, ne? weil halt ständig Leute Beiträge dazu bringen und dann viele Klicks kriegen und dann denkst du irgendwann, ah, also ich denke das zum Beispiel immer bei so vielen Posts zum Thema, ähm, Tätowierungen, ne? also ich denke dann halt, hey, dass man überhaupt noch darüber was sagen muss, das ist doch jetzt eigentlich nun wirklich klar, also ich, ich fühle mich ja schon als Randgruppe, weil ich nicht tätowiert bin, aber ständig sehe ich dann irgendwie und das wird geliked und Kommentare und wie schlimm und so, und dann denke ich mir, ja ist das dann wirklich so bedeutend oder sind eben ganz oft diese Likes und Klicks eben auch irgendwie nur eine elektronische Sache, ein Algorithmus, der dann sagt, okay, da haben Leute drei Sekunden länger geguckt, dann zeigen wir den noch mehr Leuten, aber die Leute da draußen, also ich habe das selber bei einzelnen Videos gesehen, also Videos, ich mache viele Videos so auf, auf Social Media und ja, einzelne, die liebe ich dann und die sind total gut, finde ich auch, aber keine Ahnung, wenn ich dann ein bisschen polemisiere, irgendwas Böses schreibe, zack, 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 ja und plötzlich hast du ganz viele Views. Und dann kommen noch mehr Leute und dann plötzlich, plötzlich, bis es sogar wert gehetet zu werden. Ne? Und, und das denke ich mir alles nur. Also wenn du nicht viele, wenn dich nicht viele sehen, wenn du nicht viele Likes hast, hast du auch keine Probleme, weder gut noch schlecht. Und wenn du viel hast, dann muss dir irgendwas sein. Und ich finde das alles sehr, sehr günstig. Und mach mir, ich bin Psychologe, mach mir halt sehr viel Gedanken jetzt weniger für mich, weil ich denke, ich kann damit umgehen. Aber so Jüngere sehe, die dann wirklich, ja, sich Sorgen machen, weil sie keine Aufmerksamkeit gekriegt haben. Andere, die fühlen sich super toll, weil sie drei Klicks mehr haben. Dann mache ich mir ganz viel Sorgen drüber.
1: Ich, ich verstehe dich davon und ganz und sehe es auch. Aber ich frage mich, ob das vielleicht daran liegt und da zähle ich mich mit zu, dem, zu, zu den Personen, dass wir, ähm, dass wir das vielleicht anders sehen, weil wir aus einer anderen Generation kommen. Nämlich aus der Generation, dass du quasi nur... Bekanntheit und Ruhm bekommst für etwas, was du, was du auch irgendwo leistest. Irgendwo etwas, was du gut kannst. Aber heute irgendwie sind viele Menschen, bekommen viele Likes und Klicks einfach nur dafür, dass sie existieren. Und das ist irgendwo, finde ich, auf der einen Seite vielleicht ein Talent, sich zu verkaufen. Auf der anderen Seite, wenn man ihnen, finde ich, das alles, mal ein Beispiel. Mal ein Beispiel, ja. Phil Collins, kennst du, ne? Ja, klar. Phil Collins hat auf Instagram 500.000 Abonnenten. 500.000, paar zerquetschte mehr, ich weiß es nicht. 500.000. Ähm, der YouTuber, ich habe jetzt gerade mal. Ja, genau, nehmen wir mal den hier. Der YouTuber Simon Desius, schon mal gehört von?
10: Nee, ja, ich, war, ich Kann schon. Ja, ja. ja
1: ist ein YouTuber, hat 2 Millionen Abonnenten. Mhm. So. Phil Collins braucht für mich keine 500.000 Abonnenten. Das ist für mich ein Weltstar. Wenn der, wenn der sein ja. Instagram morgen, morgen löscht oder heute löscht, ist, ist er und bleibt er für mich eine Legende, die Musikgeschichte geschrieben hat. Wenn Simon Desue sich äh, sein Instagram löscht, dann hat er für mich nicht existiert und das, äh, weiß ich nicht, es, ich würde nichts vermissen, verstehst du? Weil da nichts, ja, da ist nichts, Das sind lustige Vi Videos, aber die, äh, es ist kein Mehrwert für die, für, 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 für irgendwen oder für irgendwas, finde ich. Nicht, zumindest nicht der, also für mich, ne, ich rede nur von mir. Ja, ja,
2: ja, ja, ja.
1: Und das ist für mich so, weiß ich nicht, oder oder ein Elton John oder so, wenn du den irgendwie äh, den Instagram löscht und so weiter, die sind, die bleiben Stars und die bleiben berühmt. Aber viele bleiben sind plötzlich, sie sind plötzlich nichts mehr, wenn sie das nicht mehr haben. Sie werden, ja. sie werden nichts.
10: Genau, naja gut, das finde ich jetzt mal nicht so verwirrend, also ich habe mal von Harpe Kerkeling gehört, der hat gesagt, jetzt in die Öffentlich-Rechtlichen früher reinzukommen, das hat unheimlich lange gedauert, ja. also muss jetzt zehn Jahre lang sozusagen den Koffer tragen, ne, damit ja. du dann irgendwann mal, dann hast du eine Sendung gekriegt, aber wenn du mal drin warst, da fliegst du auch nicht raus. Das sehen wir ja beim Gottschalk. Ne? Ich meine, den holen sie ja wahrscheinlich noch mit 80 wieder zurück, um das tausendmal <lacht> irgendeine Show zu machen, weil der schon immer da war. Ne? Ja. Und in dem Sinne, das finde ich eigentlich ähm, gar nicht mal so schlecht. Das ist eben eine andere Medienplattform. Das finde ich mal noch nicht so ähm, von Bedeutung. Und auch, was du sagst, natürlich, äh, für uns ist das natürlich erstmal komisch. Wir haben noch gelernt, Eigenlob stinkt. Eigenlob sting. Und weißt du, so, ich habe das früher auch immer so erlebt. Weißt du, du warst ein fleißiger Junge, hast, hast viel geschafft, warst nicht dumm. Da kam irgendeiner hat gesagt, hey, du bist ein guter Junge, komm hier, arbeite für mich, kriegst eine Chance. Hm. Ähm, und heute glaube ich, ähm, dass halt eben jeder, da hast du ganz recht, jeder muss sich irgendwie darstellen. Und ich meine, es gibt nicht umsonst das Ding von den weißen Männern. Weißt du, man muss sich das auch leisten können, wie der Phil Collins. Na, der, der, der Phil Collins das habe ich,
1: ich um Gottes Willen nicht. Also, ne, ich, weder, dass nee, Simon Desio jetzt böse ist und so weiter, den hatte ich ja auch schon in der Sendung. Äh, wir haben uns wunderbar verstanden, ist ja. ein total netter Typ. Äh, es ging einfach nur so im Prinzip um, um Lebenswerk, ja, ja. um ein Lebenswerk. Und das Lebenswerk ja, ja. von Absolut. Phil Collins wiegt für mich schwerer als das Lebenswerk bis dato. Ist ja noch gar nicht ist ja noch ein junger Typ, der Simon. Ähm, ne, das, das meinte ich eher. Ist ja noch Potenzial nee, ja, da, kann man ja noch ein bisschen was machen. Nee, Wobei vielleicht liegt es auch daran, dass er in Dubai zurzeit lebt und das mag ich ja nicht. Ja,
10: also, also ich sehe das ganz genauso, dass halt eben eben einfach wie eben da die Aufmerksamkeit, die Reichweite, die die Leute eben da teilweise innerhalb des Netzes kriegen, das
1: kann man nicht wirklich nachvollziehen. Ne? Nee. Vielleicht müssten wir nochmal vielleicht müssten wir noch mal 15 sein, um das zu verstehen.
10: Ja, naja, man kann da schon so ein bisschen reinwachsen. Ich merke das ja. Also nämlich beschäftigt das wirklich. Also wenn du so guckst, ich kann, also ich habe dann irgendwann gemerkt, dass zum Beispiel viele Institutionen, Etablierte so, weißt du, die auch tolle Sachen machen, aber die gehen nicht auf Social Media. Warum nicht? Weil die halt gar nicht sich die Mühe machen rauszufinden, was muss ich eigentlich machen, damit ein Video wirklich viel Likes und Klicks kriegt. Mhm. Ähm, und, und, und ich glaube, dass, also an, irgendwie Markus Rühl, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein Bodybuilder, der war doch mal bei Mr. Olympia, das ist wirklich so, ein, so eine Ikone, auch in Social Media inzwischen. Ne? Der hat vor fünf oder acht Jahren ein paar Mal bei Mr. Olympia mitgemacht, also wirklich ein Monster, also ein Monster Bodybuilder. Und der hat einfach mal gesagt, ja, er hat die ersten zweimal nicht gewonnen beim Minister Olympia, weil die gesagt haben: Ja, das musst du dir erstmal verdienen. Also, er muss erst so und so oft mitmachen. Er sagt: Heute wäre natürlich die Chance, dass wirklich junge. Bodybuilder plötzlich irgendwie eine Chance haben, die vorher, weiß ich nicht, erst zehn Jahre älter werden mussten, damit es überhaupt jemand wahrgenommen hat. Also ich sehe das, seh das schon, schon versucht, das ausgeglichen zu sehen. Es
1: geht aber schneller, aber so schn aber ich finde auch, so schnell dieser Stern aufgeht, so schnell ist er auch plötzlich wieder weg.
10: Das ist natürlich richtig, das ist natürlich richtig. Und da, da denke ich halt auch viel für mich drüber nach. <lacht> ist das jetzt so, vielleicht auch einfach in unserer neuen Zeit so, dass eh nichts mehr lange bleibt? Da, 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 da hast du ganz recht, da gebe ich dir echt recht. Aber ich finde es halt vor allen Dingen schlimm, dass halt eben viele Klicks, viele Likes, viele Reaktionen, wie man ja sagt, letztendlich dann für die anderen bedeuten diese Information, dieses Video, dieser Mensch ist halt von Wert, ja, und das ist tatsächlich eben oft sehr zweifelhaft, wo ich dann halt auch so denke, meine Güte, also weißt du so, wenn du dann so richtig siehst, dann dann hast du ein Video und das aus welchen Gründen auch immer, plötzlich gucken das unheimlich viele Leute und du sitzt dann davor und denkst, das gibt's es doch gar nicht, jetzt sind hier plötzlich tausend Kommentare und <lacht> vorher hast du... Hunderte von Videos gemacht, ja, mhm. und keine fünf Kommentare sind gekommen. Und dann denkst du, was? Wie sind denn die Menschen drauf? Also weißt du, diesen Herdentrieb. Ah, wenn da schon so und so viele, ja dann, oh, ja, dann muss ich mir das mal angucken. Und das finde ich eigentlich dieses überbewertete, dass letztendlich das, was du ja auch sagst, die Qualität. Wie gut
1: ist das Video? Wie gut ist die Story? Man darf sich diesen, diese Gedanken heutzutage gar nicht machen geht darum, möglichst viel Content, schnellen Content, kurzen Content zu produzieren. Das ist, glaube ich, der aktuelle Trend. Ich finde ich ganz, ja. find ganz furchtbar. Ja, das ist auch furchtbar. Äh, Simon, ich muss schon wieder weiter. Wir haben uns verquatscht. Ja, ich danke ich dir dafür. Alles klar. Es war sehr schön. Alles, alles Gute dir und bleib gesund. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. So, Likes und Klicks werden überbewertet. Darüber habe ich mit Simon gesprochen aus Trier. Wie sieht es bei euch aus? Was findet ihr völlig überbewertet? Ruft mich an.
0: Diskutiert mit 08.900.901
1: So, schauen wir mal, was online so passiert ist. Es ist nämlich fast kurz nach 1, Quatsch, Viertel nach 1 und da muss man mal gerade gucken. Die erste Frage, was ist für dich völlig überbewertet? Für mich ist TikTok überbewertet, für mich sind Glücksspiele überbewertet, tolles Beispiel, haben wir heute auch nicht gehört. Für mich sind E-Autos überbewertet, auch tolles Beispiel. Für mich sind Rolex-Uhren überbewertet, für mich ist Tinder überbewertet, für mich ist was Aussehen. Aussehen wird überbewertet, auch ein tolles Beispiel, hat auch keiner genannt heute. Also ich sehe gerade, Online-Community ist... Die sind, die sind fit heute, die sind schon wach. Sehr gut. Für mich wird, für mich ist auch Aussehen überbewertet, solange der Charakter stimmt. Okay, also Aussehen haben viele heute übrigens genannt. Für mich sind Statussymbole überbewertet. Für mich wird das Gendern überbewertet. Auch ein gutes, hey, hallo, was ist denn los? Hey, ihr seid, ihr seid mega. Was haben wir hier noch? Aussehen, Aussehen, Aussehen. Wow, wie viele Leute haben hier Aussehen geschrieben? Ähm, bum, bum, bum. Für mich ist der Mensch überbewertet, weil kein Leben ist wichtiger als ein anderes. Hä? Für mich ist der Mensch, weil kein Leben ist wichtiger als ein anderes. Oh, Eva, du musst mich anrufen und mir das erklären. Es ist schon so spät, ich verstehe es nicht. Gehen wir mal in die, in die zweite Frage. Zweite Frage, die, die ich gestellt habe, ist, wann ist etwas eigentlich überbewertet? Ab wann? Ab wann sagt man das? Ähm, wenn es, wenn es zu teuer ist, finde ich es überbewertet, schreibt jemand. Okay. Ähm, wenn es keine Rolle spielt und nicht von Bedeutung ist, dann ist etwas überbewertet. Finde ich auch gut. Ähm, wenn es Probleme gibt, die wichtiger sind als das. Wenn es Probleme gibt, die wichtiger sind als das. Aber Moment mal. Ich finde das nicht schlecht, ich finde das gut, aber ich finde, dass es so viele Dinge gibt, die wichtiger sind, und dass es da kein Ende nimmt. Wisst ihr, wie ich das meine? Wenn man erstmal erst damit anfängt zu sagen, was ist wichtiger, dann kommt man, da kann man gar nicht aufhören. Weil dann, dann hast du irgendwas gefunden und dann sagst du, weiß ich nicht. Äh, das hört nicht auf, finde ich. Das hört nicht auf, sage ich euch. Glaube ich zumindest. Okay, was haben wir noch? Ähm, ab wann ist etwas über wenn alle Leute es, erst, es erstrebenswert finden, das zu haben oder tun zu wollen, dann ist es überbewertet. Finde ich großartig das Beispiel, weil so geht es mir. Wenn, wenn plötzlich alle um mich herum sagen, der Film ist so toll, den musst du gucken. Oder ähm, oder weiß nicht, der, irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Solange, solange die davon begeistert sind, meide ich das immer. Innerlich sagt irgendwie eine Stimme, ich will da nicht mitmachen, ich will nicht auf diesen Zug aufspringen. Und sobald das Interesse nachlässt und die Leute plötzlich nicht mehr davon sprechen, dann erst schaue ich mir, weiß ich nicht, den Film an oder probiere das und das aus und stelle fest, entweder ja, die hatten recht, das war wirklich ganz gut, oder ich sage halt, nö, nee, ich hab das, konnte überhaupt nicht nachvollziehen, warum die alle so, warum die das alle so toll fanden. So, was haben wir noch? Ähm, wenn der gesellschaftliche Status das menschliche Denken ausschaltet, dann ist etwas überbewertet. Das ist ein gutes Beispiel. So, zweite, nee, dritte Frage. Dritte Frage, die ich euch gestellt habe online. Findest du, viele Dinge sind heutzutage überbewertet? Und hier ganz klares Ergebnis: 87% von euch sagen, ja, definitiv. 13% haben auf Nein geklickt. Die nächste Frage, kann man beurteilen, ob etwas überbewertet ist, wenn man es selbst nicht probiert hat oder gemacht hat oder erlebt hat oder wenn man es selbst gar nicht kennt? Kann man das überhaupt beurteilen? Nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Film. Alle sagen, boah, super Film, mega Film, das ist der beste Film überhaupt. Ähm... Dann, dann nehme ich irgendwie wahr, boah, oh mein Gott, alle, alle schwärmen davon. Jetzt ist die Frage, kann ich das kann ich das erst dann beurteilen, ob, ob die Recht hatten, wenn ich ihn gesehen habe? Oder kann ich davor schon sagen, ich glaube, der ist überbewertet. Da, da Die Leute übertreiben das voll. So wie die von dem Film schwärmen, das muss ja der beste Film auf der Welt sein. Vielleicht wisst ihr, wie ich das meine oder worauf ich hinaus will. Ähm, nehmen wir das Beispiel nochmal von Dubai vor dem, als ich gesagt habe, ich finde Dubai überbewertet. Ich war noch nie in Dubai. Kann ich mir überhaupt das Recht rausnehmen, zu urteilen, ob Dubai überbewertet ist, wenn ich ja noch gar nicht da war? Oder reicht das schon, wenn ich mich durch Instagram und durch die Stories von sämtlichen Influencern geklickt habe, um zu urteilen, dass es überbewertet ist? Gehen wir in die nächste Leitung, mal gucken, was ihr sagt. Christian aus Nassau, hallo. Hallo. Ähm Direkt die Frage an dich, die letzte Frage, die würde ich gerne von dir beantwortet haben.
11: Mit dem, ähm, ob man urteilen kann, ob Dubai zum Beispiel überbewertet ist, obwohl äh, genau,
1: man kann man etwas, kann man eigentlich, kann man eigentlich beurteilen, ob etwas überbewertet ist, wenn man es selbst gar nicht erlebt, getan, gesehen, geleckt, äh, probiert, was auch immer hat.
11: Also jetzt, ich nehme jetzt erstmal mal dein Beispiel mit ja. Dubai. Ähm
1: Dubai kann man nicht lecken.
11: Ja, nee. Aber Eiscreme. Aber sehen oder besuchen oder was auch immer. Gut, ja. Ähm, aber ich finde anhand von dem Beispiel, ich würde sagen, das kann man schon beurteilen, weil halt in heutigen Zeiten von Social Media und so bekommt man das ja so oft mit, wie es da ist, was man da machen kann. Man bekommt ja eigentlich alles mittlerweile mit.
1: Naja, aber nur auf Bildern, in so nur auf Bildern sehen, das ist wie wenn du zum Beispiel Ge National Geographic im Fernsehen guckst äh, und danach sagst, ja okay, ich muss die Welt nicht sehen, ich habe mir alle Berge und so im Fernsehen angeguckt. <lacht>
11: Ja, das ist ja wieder was anderes, weil... Ähm, Völlig
1: überbewertet Dubai so, Dubai so geil ist Social es da Media gar nicht.
11: Ja, in dem Thema Dubai Social Media bekommen man das ja von so vielen unterschiedlichen Menschen mitgeteilt, von so vielen unterschiedlichen Meinungen und Perspektiven und so weiter und so fort. It's the National Geographic. Ja, hast du eine Kamera <lacht> und siehst es.
1: siehst es, genau. Na gut, was fällt dir denn ein zum Thema... Äh, überbewertet. Was ist deiner Mauer nach überbewertet?
11: Ja, da haben meine Frau und ich, wir sind gerade im Auto unterwegs. Und oh, Grüße! Ziemlich <lacht> wir haben uns schon ziemlich lange Gedanken gemacht, jetzt seit äh, 10 nach äh, 12. Und sind zu dem Entschluss gekommen, wir finden beide eigentlich, dass materieller Reichtum überbewertet ist. Weil unseren wahren Freunden oder unserer Familie, der ist es ja eigentlich relativ egal, sind wir arm, sind wir reich, fahren wir ein teures Auto oder ein Auto, was nur 300 Euro gekostet hat und so weiter und so fort. Also deswegen sind wir eigentlich der Meinung, uns ist materielle Reichtum relativ egal und für uns überbewertet.
1: Habt ihr beide den Eindruck, dass man damit immer noch aber flexen kann, also ähm, Eindruck schinden kann mit materiellem Reichtum? Oder sagt ihr, nee, in der heutigen Welt machst du vielleicht mit deiner Followerzahl Eindruck, aber nicht mit... Mit einem dicken Auto vor der Tür oder.
11: Weiß ich nicht. Also, Wie seht ihr das? Ich finde, man macht mehr Eindruck mit materiellem Reichtum als mit äh, Followern oder Instagram-Likes, Klicks, was auch immer. Ähm, also da ist doch schon der materielle Reichtum noch überwiegender.
1: Bei wem? Bei wem kann man, also wer ist am meisten beeinflussbar, wenn es um materielle Dinge geht? Was meint ihr?
11: In welchem Sinn jetzt genau?
1: Wer lässt sich beeindrucken von materiellem Reichtum? Wer macht die größten Augen? Welche Zielgruppe, glaubt ihr, springt am meisten, am ehesten darauf an?
11: Die Jugend. Echt? <lacht> ich glaube schon. dass. Wenn
1: ihr sagt, die Jugend, was meint ihr da für eine Zielgruppe? Welche von äh, bis ungefähr? Ich
11: würde jetzt mal so sagen, also meine Meinung wäre jetzt so, keine Ahnung, ab 10 bis 25. Okay. So in dem Zeitraum, also so. Die lassen
1: sich blenden von, ja, von allen materiellen Sachen, die schön sind, die glitzern, die glänzen?
11: Von allen vielleicht nicht, aber von den meisten Sachen, ja.
1: Warum? Was glaubst du, woran liegt das? Ist es zu wenig Lebenserfahrung? Ist es äh, das Träumen und der Wunsch, das erreichen zu wollen? Was ist es denn? Warum glaubst du, sind die anfällig am meisten?
11: Genau das Zweite ist es, glaube ich, auch warum, weil die halt einfach auch den Wunsch haben, hey, das hätte ich auch gern, oh, guck mal, was der erreicht hat, so viel Geld oder so viele Autos, wie der hat oder, 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 die wollen das halt auch einfach haben.
1: Und wenn es jetzt deine Kinder wären, äh, dann würdest du die wachschütteln und sagen, also schütteln schon mal gar nicht, aber du würdest denen dann sagen, äh, du pass auf, äh, das ist Träumerei, das wirst du nie erreichen? Oder würdest du deinem Kind nicht auch sagen, das alles, was du siehst, Simba... Das gehört irgendwann dir. <lacht>
11: ähm, einen Sohn haben wir ja, aber der ist erst aber drei ist nicht Monate. Simba. Ja gut, aber. Oh, so super. Nee, nee. Kannst du
1: trotzdem schon mal Sim Wie Simba. Okay.
11: Ja. Ähm, ja, also ich würde Ihnen das jetzt nicht sagen, geh mach mal die Augen auf, das wirst du nie erreichen, sondern einfach sagen, hey, das ist viel Arbeit, was die Leute da reingesteckt haben. Ähm, wenn du auch viel Arbeit in irgendwas reinsteckst, kann es möglich sein, dass du sowas auch erreichen kannst, aber es ist
1: So, wir spulen mal ein paar Jahre vor, weil jetzt kann er noch nicht so viel sagen, aber der sagt dann, ja Papa, aber der macht nur Let's Plays mit der Playstation 7. Ich brauche diese Konsole, ich brauche weil der ist so reich geworden. Ja, dann nö. <lacht> dann? Warum nicht? Unterstützt deine Kinder bei ihrem Traum.
11: Ja, ich finde, also von mir aus kann unser Sohn gern irgendwann eine Konsole haben, aber das muss jetzt noch nicht so früh anfangen. Mit 15? Das, das ist doch hat voll halt okay. Ach so, mit 15 dann? Ja. Ja, mit 15 kann der auf jeden Fall eine Konsole haben, aber da hat er auch noch nichts damit zu suchen, dann sich hier Let's Plays zu drehen oder?
1: Hä, warum nicht? Warum darf, darf er mit 15 ja. keine Let's Plays drehen?
11: Ja, ich... Ich bin irgendwie der Meinung, das gehört sich nicht. Das ist halt einfach, keine Ahnung, was will der Let's Plays drehen? Das ist 15, damit darfst du ja auch nichts Interessantes spielen. <lacht> das,
1: okay, das ist, das ist ein wirklich gutes Argument, an das ich gar nicht gedacht habe. Du hast mich gekriegt. Ja, du hast vollkommen recht. Ja. Äh, wird ein bisschen schwierig, wenn er, wenn er solchen, so einen Titel ab 18 dann irgendwie zocken will. Ähm, genau. Ich glaube, das spielt keine Rolle, wenn er das zu Hause macht. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das ist, wenn man das dann online spielt ob da als Let's Player wird schwierig, glaube ich. Oder zumindest. Äh,
11: ja, und nicht ganz am Endeffekt ist er noch minderjährig und ja. ich habe dann die Probleme oder wir haben dann die Probleme. Dafür. Ja, dann
1: macht er halt, komm, es gibt so viele andere Spiele, so Fortnite und so, das ist zum Beispiel, glaube ich, ab 12.
11: Ja, gut, das ist, damit kann ich eh anfangen. Also ich hasse es, ich hasse es. Mein kleiner Bruder spielt das. Ja. Ähm... Ich hasse ihn dafür. Ich
1: also ich habe gemerkt, dass äh, einige Eltern von Influencer-Kindern äh, anfangen. also entweder sind es Eltern, die eh das Kind in die Richtung pushen, ne, das gibt es ja auch, gibt aber auch Eltern, die anfangs dagegen waren, aber als plötzlich dann die vierstellige oder fünfstellige Summe auf dem Konto gelandet ist, dann waren sie plötzlich große Fans ihrer Kinder.
11: Wenn es auf meinem Konto landet, bin ich dann auch ein Fan. Also das ja, ist so, ein
1: Problem. Solange er nicht volljährig ist, wird es vermutlich auf deinem Konto landen. <lacht> Ja, Außer dann, er hat irgendwo eine Krypto wallet oder so eingerichtet und dann fließt das alles auf sein, auf sein Konto.
11: <lacht> nee, ähm, keine Ahnung. Also wenn er es dann irgendwann unbedingt machen möchte, dann versuche ich es ihm schon möglich zu machen, dass er es machen kann. Mhm. Ähm, und wenn er damit Geld verdient, dann wird das natürlich auch für ihn zurückgelegt. Davon stecke ich mir nichts ein, weil das ist sein Geld, was er sich dann verdient hat.
1: Du würdest nicht sagen so, ich werde jetzt ich werde jetzt der Manager von dir? Genau,
11: <lacht> so nach dem Motto.
1: Ich bin jetzt zu Hause, ich, ich mache ich mach mir ein Büro im Wohnzimmer, direkt neben dem Fernseher.
11: <lacht> genau, und solange vierstellige oder fünfstellige Monat, eher fünfstellige Monat auf mein Konto kommt, sind wir Freunde. Ja.
1: <lacht> machen, einige, einige machen das ja. Ich finde es auch gar nicht so verkehrt, die Manageraufgaben zu übernehmen, aber manche, manche wissen auch gar nicht, wie das geht. Und machen dann eher mehr falsch ja. als richtig. Und das ist dann immer ein bisschen blöd.
11: Ja, das auf jeden Fall. Ne? Also ich wüsste nicht, naja. ob ich es könnte.
1: Also materieller Reichtum wird überbewertet. Gibt es etwas, auf jeden und du Fall. Musst jetzt, ihr müsst jetzt nicht euch zurückhalten, aber gibt es etwas, wo du sagst, äh, habe ich, aber ähm, ich weiß auch, dass das, dass, das, äh, dass das teuer ist und schön ist, aber damit gebe ich nicht an. Das brauche ich auch überhaupt nicht.
11: Haben wir da was? Also mir fällt jetzt so grob nichts ein, wo ich wirklich sage, damit könnte so? könnt ich angeben, weil es teuer ist, aber ich mache...
1: Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Wollt ihr Beispiele hören? Ja, gerne. Oder ich frage euch mal ab. Habt ihr einen riesengroßen Fernseher zu
11: Hause? Zwei Stück. <lacht> Wie viel Zoll? Mehr als 50 äh, Zoll? Ähm, der eine ist im Schlafzimmer, der hängt ungefähr einen Meter vorm Bett, ist 55 Zoll. Und der andere? Und... Der andere ist im Wohnzimmer, das sind 65
1: Zoll. Beide größer als mein Fernseher zu Hause. Ihr habt aber nicht, <lacht> ihr habt aber kein Foto gepostet und dann irgendwie in eurer Story. Ge Guckt mal, Leute. Wir gucken gerade Fernsehen. Wir haben beide
11: kein Social Media. Ach so, ihr
1: kein Social Media, okay. Aber ihr habt auch jemanden, Ihr habt nirgendwo geflext mit eurem, mit eurem Fernseher. Wobei ich will jetzt nicht sagen, dass es das heute was Besonderes wäre. Aber noch vor ein paar nee. Jahren hätte man damit Menschen beeindrucken können. Ähm, nee. was habt ihr noch? Habt ihr, äh, ihr E-Bikes zu Hause? Nee. Keine E-Bikes. Habt ihr äh, teure Küchengeräte? Weiß ich nicht. Ein äh, Kitchen-Cook oder wie die Dinger heißen, Thermomix und der ganze Kram.
11: Ich hätte gern Thermomix, aber das ist mir dann doch zu teuer.
1: Habt ihr, wo, wo kann man denn, habt ihr irgendwelche teuren Markenuhren, Designeruhren? Nix, gar nichts.
11: Ich hatte eine Apple Watch, da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, dass die ist ja im Waschmaschine und Trockner gelandet.
1: Okay. <lacht> Liebe Einbrecher da draußen und Einbrecherinnen, man muss ja heute beide Seiten, es lohnt sich nicht. Geht nicht bei Christian, die haben nix. Das ist nichts zu
11: holen. Also, wie gesagt, was haben, also wenn, wenn wir mit davon reden, was haben wir? Wir haben unsere zwei Fernseher, eine Playstation, aber das ist ja auch nichts mehr wert heutzutage. Nee, Tage. das ist heute
1: halt nichts. Außer die ganz neue, die kannst du vielleicht äh, selbst gebrauchen, auch für einen doppelten Preis verscherbeln.
11: Ja, nee, wir haben eine Vierer, das war's. Aber. Ist ja gerade. Ähm, und sonst war's das. Wir können mir jetzt nicht mal das Auto klauen, das wird mir nicht mal wehtun, weil es ein Firmenwagen ist. <lacht>
1: Aber gut, weißt hat du was, weißt, du bist trotzdem glücklich, ihr seid zufrieden, ihr braucht das alles nicht. Und insofern passt euer Beispiel und es okay. ist sehr authentisch, denn das seid ihr. Und das finde ich großartig, finde ich gut. Auf jeden Fall. Ähm, Christian, vielen Dank und äh, auch an die Frau, liebe Grüße, hat sich zwar noch nicht gemeldet, okay. aber sie hört mich hoffentlich.
11: Ja, sie sitzt neben mir, sie hört, sie gut. hat auch gerade zurückgesagt, ich weiß nicht, ob es durchkam.
1: Okay, dann schönen Abend euch und bis bald.
11: Ja, danke ebenso. Tschüss. Tschö.
1: Und jetzt geht's in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 0890-901.
1: So, wer ist da mit der Endziffer 3.5? Guten Abend. Hi. Hi, wer da woher? Hi,
12: Gianni hier aus Köln.
1: Gianni aus Köln? Ja. Johnny, ähm, schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Ähm, ich würde auch an dich gerne die Frage richten, findest du, man darf etwas beurteilen, ob es überbewertet ist, wenn man es gar nicht selbst hat, kennt, sonst was? Es gibt Menschen, die zum Beispiel schlecht über, äh, über Handyanbieter an, oder nicht Handyhersteller Handy und sagen, der ist schlecht, aber die hatten das Handy zum Beispiel noch nie. Ne? Weiß ich nicht, Samsung ist mhm. schlecht oder Apple ist schlecht, aber besitzen die das oder hatten die das noch nie. Oder was weiß ich, BMW ist schlecht, Mercedes, keine Ahnung, du weißt, was ich meine. Kann man das überhaupt oder kann man das eigentlich gar nicht beurteilen, ob etwas überbewertet ist, wenn man es selbst ja noch gar nicht hatte oder kennt? Ich
12: würde sagen, nein. Also jeder muss ja die Erfahrung dann gemacht haben, wie zum Beispiel mit dem Handy. Ja. Wenn jemand die ganze Zeit nur... Guck mal, ich bin absoluter Samsung-Fan. Ich habe auch aktuell einen Samsung. Ich würde niemals irgendwie sagen, okay, ja, niemals solche Scheiße an, aber so. <lacht> man, <lacht> aber man, der tappt sich iPhone, <lacht> Ja, aber iPhone zum Beispiel, ich sage, dass ich vielleicht damit nicht klarkommen werde, weil komplett ein anderes System dahinter steckt. Ne, ich sehe es ja auch so von Kreisen hin und her, die iPhone-Besitzer sind und dementsprechend, wenn ich so mit den Handys darum fummeln oder irgendwas einstellen möchte, mhm ist es halt nochmal was anderes wie beim Samsung. Und ähm, da kann man halt nicht urteilen, wenn man das noch nicht hatte, irgendwie zu sagen, ähm, ja, es wird überbe
1: überbewertet. Die Diskussion gab es übrigens schon immer. Früher war sie nur zwischen Samsung und Nokia. Das stimmt wohl, ja. ja. Und ich war ich war immer der Nokia-Verfechter. Ich habe immer gesagt, Nokia ist äh, einfacher. Ist. ist, Ja, war einfacher. Ja, aber
12: ich meine, Nokia... Nokia und Samsung ist doch mittlerweile,
1: glaube ich, gleich. Beides ein Android, oder? Ist beides Android, ja. Nokia hat kein eigenes Betriebssystem ja. entwickelt. Was, ja, ja. Die, haben damals, die haben damals nicht gehört, dass der, dass der Zug abfährt. Oder wie man das sagt. Die, die hätten, ja. hätten rechtzeitig, äh, die hätten die ersten sein können, theoretisch. Hätten sie.
12: Eigentlich schon, ja. ne? So. Weißt du, was ich
1: auch faszinierend finde? Damals, ich weiß nicht, ob du, nicht, ob du dich erinnerst, ähm, Nokia hat, hat damals ja so einen großen Knochen rausgebracht, ne? So nenne ich ihn einfach mal, so einen großen Backstein. Ähm, und, dann, mhm. und dann wurden die immer kleiner. Und damals ging ja der Trend, dass die immer kleiner wurden, die Teile. Die, wurden, die Handys das wurden stimmt, immer, ja. immer kleiner. Und dann gab es damals auch so, so Scherze, ey, äh, Nokia-Handy, das einzige, wo sich Männer streiten, wer das kleinere hat. <lacht> solche, solche, solche blöden <lacht> Sprüche gab's da irgendwie damals. Und ich, hab, ich erinnere mich noch, da war, das, das wog ja fast gar nichts mehr, das Handy. Das war wie nix und so groß wie eine Streichholzschachtel oder wie zwei Streichholzschachteln. So, mhm. so klein war das kleinste. Ja, da kann ich schon hören,
12: auch die Taften, mega klein. Ja,
1: das war das allerkleinste Dings Und alle haben ja, angegeben, guck mal, wie klein mein, mein, mein Handy ist und so weiter. Und trotzdem, der Akku hat irgendwie zwei Wochen gehalten.
12: Äh, aber nur heute ist das andersrum. Heute, er, genau. heute,
1: großer Bildschirm. heute
12: ist so das größte Handy. ne ja. so, Irgendwann hast du halt ein Handy in der Form in der Größe von einem iPad oder so.
1: Es muss immer größer werden und damit es damit's damit's noch in die Hosentasche passt, dann wird es geklappt.
12: Ja, ja genau. Ja. Es gibt ja mittlerweile doch dieses Samsung Z Flip, keine Ahnung wie das heißt. Wo da das kennst du dich aus. Kannst,
1: du bist ja Samsung.
12: Ja, Einhänger. das stimmt. Ja.
1: Dann verrate mir, was ist deiner Meinung nach überbewertet?
12: Ich würde sagen, das Aussehen einer Person.
1: Das Aussehen einer Person ist überbewertet. Warum?
12: Ja, jetzt aber vorsichtig. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, also ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin nicht sowas. Das betrifft oberflächlich oder äh, oder nicht oberflächlich. Also ich glaube, jeder von uns ist etwas oberflächlich in dem Sinne. Also ich pauschalisiere das jetzt einfach mal. Mhm. Weißt du, dass jeder
1: jetzt jeder darf anrufen und sich äh, sagen, ich zähle nicht dazu, Janni, Also alles gut.
12: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin so der Meinung, einfach so, wenn du jemanden kenn kennenlernst und so, du kannst mir nicht sagen, dass, wenn er, ich, ich will auch nicht sagen, dass es hässliche Menschen gibt, so, jeder ist so schön auf seine Art und Weise. Ja. Aber jeder hat einen Typ, ein Bild vor sich von einem Typen, Mensch, den der attraktiv findet. Ja. So. und, aber bei mir zum Beispiel ist das so, natürlich gucke ich auch so aufs Aussehen, aber es ist halt für mich nicht die oberste Priorität.
1: Naja, es ist, es weißt, ist, aber, es ist aber schon so eine Art Check-Kriterium, oder? Check-Kriterium meine ich damit quasi, du guckst es an und sagst, okay, check, pass, und jetzt gucke ich direkt auf das Nächste. Nämlich auf das, wie natürlich, aber es die du Person... Dir und wie ist sie so früh? Aber wenn du, ja? wenn du
12: dir jetzt so mal so Blind Dates vorstellst, ja. so, wenn ich bei einem Blind Date mitmachen würde und ich würde so die Stimme hören oder die Art, wie, wie derjenige redet, ähm, was, was aus dem Mund rauskommt, so was für Themen man bespricht und und und. Das ist viel, viel interessanter, finde ich. So, und danach kannst du dich ja immer noch entscheiden, wenn die Person siehst, wenn dir die nicht gefällt, so, okay. Gespräch war schön.
1: Ist das aber nicht viel verletzender? Du lernst blind, blind eine Frau kennen und du findest sie sympathisch und du sagst, wow, krass. So viele Gemeinsamkeiten, ja. so viele Übereinstimmungen. Ja, so und dann plötzlich siehst du sie und denkst, wow, nee, das geht gar nicht.
12: Damit musst du ja rechnen bei einem Blind Date, oder?
1: Ja, damit musst du rechnen, aber dann ist es doch, ähm, dann kannst du nicht sagen, dass Aussehen überbewertet wird, dann ist nämlich genau das der Fall.
12: Ja, doch, schon. Dann ist, dann,
1: aus, ist, dann ist Aussehen doch sehr, sehr, ja mich, sehr entscheidend. Ich, ich
12: spreche ich, ich sprech ja nicht von meiner Person. Ich spreche ja jetzt im Allgemeinen. So, für mich ist das halt so, ich würde die Person noch weiter kennenlernen. Irgendwann wird die Person ja schön in dem Sinne, wenn du den Charakter kennenlernst.
1: Oder eher Friend, Friendzone.
12: Das kann natürlich auch passieren. <lacht> aber kann ja, auch von der, ja, das wäre natürlich blöd, ne?
1: <lacht> das ist doch nicht blöd. Das ist, das ist vielleicht einfach nur... Wunschdenken. Denn, denn ja. vielleicht, vielleicht denkst du dir in dem Moment, ja, okay, gut, wir können ja trotzdem Freunde bleiben, aber dann nimmt man das nur noch so halbherzig, weil noch bevor du sie gesehen hast, warst du vielleicht Feuer und Flamme und hast dir gedacht, wow, Jackpot, ich glaube, ich bin angekommen, ich glaube, ich habe die Person fürs Leben gefunden und dann denkst du, ja, okay, aber hey, Freundschaft, ey, trotzdem mega cool und du weißt aber selber, oh, naja, okay, ich habe so viele andere Sachen zu tun und schon, ich will das jetzt gar nicht pauschalisieren, aber oft ist es so, es geht oft in die Richtung.
12: Natürlich, die ja klar, im in den meisten Fällen ist das so, aber ich kann halt wirklich, ähm, dann haben, wenn man eine Person vom Reden her einfach nicht mal sieht, einfach nur schreibt und die Themen bespricht hin und her, da kann das ja schon irgendwann funken, sage ich mal, weißt du? Ja. Auch wenn du die Person nicht gesehen hast, auf Bildern sieht man ja auch meistens anders, also sieht man komplett anders aus wie im Live. Ja. So, ne, je nach Winkel und hin und her. Und da kannst du dann auch nicht nach keine Ahnung wie lange sagen, ey, nee, gefällt mir doch nicht, der linke Winkel war besser irgendwie. <lacht> so weißt, was ich meine.
1: Das, äh, ja, gut, aber heutzutage darfst du auch nicht mehr glauben, was du siehst im Internet.
12: Ja, das stimmt.
1: Ich hätte, ich hätte gesagt, ja, vor zehn Jahren vielleicht hätte ich noch gesagt, ja, das wird schon wird schon mehr. Entweder, entweder ist es ein verdammt gutes ja, aber ich Bild, meinst, ein guter Schnappschuss, oder... Ne? Du hast ja Du Oha, hast Filtermöglichkeiten. Ja. Das ist extrem.
12: Sehr krass. Oder ja. du schneidest nun das Gesicht aus und danach kommt der Körper so.
1: <lacht> weißt du, was, was du mit dem Smartphone heute alles machen kannst? Du brauchst keinen Laptop mehr. Du brauchst keinen Computer. Du brauchst keine großen Kenntnisse mehr.
12: Soll ich dir ehrlich sein? Ich mache alles mit dem Handy. Ja. Ich mache alles. Das mein Laptop, den habe ich, glaube ich, das letzte Mal benutzt, um online irgendwas zu bestellen, damit ich halt mehr Auswahl sehe so, aber sonst alles mit dem
1: Handy. Ich habe heute noch mit einem, mit einem guten Bekannten gesprochen und habe zu ihm gesagt, äh, was machst du da? Er hat gesagt, ja, ich bin heute, ich programmiere gerade eine Webseite. Da habe ich gemeint, für was? Ja, für mich, ich, mache, ich will einen Shop eröffnen und dann äh, habe ich gemeint, Konzentriere dich nicht so sehr auf die Webseite für den Desktop, sondern guck nur, wie die Webseite auf dem Handy aussieht. Ich sage dir, 99% der Menschen werden nie auf die normale Webseite gehen. Die werden sich das mit dem Handy angucken und wenn da, muss es gut aussehen.
12: Ja natürlich, die mobile Version. Toll, also viel wichtiger heutzutage. Auf jeden Fall viel wichtiger. wichtiger, klar. Weil du bist ja halt, auch wenn, wenn du unterwegs bist. Weißt du, was ich meine? Du gerade was googeln willst, hin und her, oder auf irgendeine Seite gehst, da, da kannst du nicht mit dieser Desktop-Version. Äh, musst ja alles ranzoomen, weißt du?
1: Ja, nicht nur das, aber die Desktop-Version wird ja heutzutage auch nur noch auf dem, auf dem PC angezeigt. Und da ja. packt man so viele Sachen drauf, die willst du dann auf dem Handy ja gar nicht sehen. Du willst ja auf dem Handy, dass es möglichst übersichtlich, leicht zu bedienen ist und so weiter.
12: Ja. ja, das sind so die Kriterien, die das erfüllen müssen. Ne? Ja.
1: Und das muss kompatibel sein für, fürs, fürs Handy. Aber da gibt es ja heutzutage genug ja. Möglichkeiten. Das soll nicht unser Thema werden. Finde ich aber ein gutes Beispiel. Haben wir ja heute auch schon online häufig eingereicht bekommen. Also Aussehen wird oft überbewertet. Aber äh, egal ist es nicht. Das auf gar keinen Fall.
12: Egal ist es nicht. Ich glaube auch nicht, dass es zu 100% irgendwie jemand zustimmen kann, dass dem das Aussehen komplett überbewertet ist. Aber ähm, was willst du sage ich schon, genau, mit einem Menschen, der, der, der mega gut aussieht und äh, komplett hat, aber einfach keinen guten Charakter, weil Charakter ist halt, <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie das ist bei den Jüngeren, ja. ich kann halt nur in meiner Altersgruppe irgendwie ähm, so reden, aber so bei den Jüngeren finde ich schon, dass es mehr aussieht, dass das Aussehen unterbewertet wird.
1: Glaubst du, Social Media wäre hätte die Möglichkeit, die Chance, wieder ein bisschen echter zu werden, wenn, Nein. wenn <lacht> ich habe hab eine Idee, wenn okay. wenn wir beim Posten wichteln müssten. Weißt du, wie ich das meine? Okay. Das heißt, du postest nicht mehr deine eigenen Beiträge. Ich poste nicht meine eigenen Beiträge. Das heißt, wir ziehen alle Namen. So, ich ziehe jetzt zum Beispiel den Namen Gianni, So, ich darf jetzt, ich darf jetzt, ich muss jetzt einen Post von dir machen. Und du musst einen Post vielleicht von mir machen, aber keiner von uns beiden darf entscheiden, wo in welcher Situation. Du kannst einen Schnappschuss von mir machen und den posten. <lacht> ich kann dich in einer richtig blöden Situation einfach. Äh, viele werden super unglücklich, sage ich dir. Viele würden wahrscheinlich auch heulkrab. Ich sehe jetzt schon Influencerinnen, die anfangen oh. zu heulen, weil, weil man ihr Doppelkinn auf dem Bild sieht und Falte und weil das, weil das jetzt die ganze Welt sieht. Aber ich glaube, es wäre ein Stück weit echter. Vielleicht wäre es aber auch so, dass sich jeder so verdammt anstrengen würde, das Beste aus dem Bild rauszuholen. Und trotzdem wird es Tränen geben, weil sich die Person, die dann das eigene Bild bekommt, dann sagt, na, du hättest dir mehr Mühe geben können, ich bin voll hässlich. Ja, das, das stimmt
12: schon. Aber ich glaube schon mit dieser Idee, dass das irgendwie echter werden kann. Auf jeden Fall, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Weil, wie gesagt, man kann ja immer nur von... Man darf ja, an, von anderen kann man ja nicht beurteilen, weil man Tschüss. kennt die nicht. So, Weißt du? Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, von meiner Seite aus, wenn jemand, äh, boah, ich will gar nicht wissen, wenn jemand ein Handy in die Hand nimmt und die Bilder durchguckt, da sind so peinliche Bilder mit drin. Aber mir wäre das, ich glaube, am Ende egal, <lacht> weil, <lacht> weil ich mir denke, irgendwas ist auch was Lustiges daran. Das hat ja immer so eine Verbindung mit Erinnerungen.
1: Mach das doch mal unter ja, Freunden. Ja. Unter Freunden könnt ihr das doch mal machen, dass ihr einfach als Clique sagt... Oh, so, das gab's schon. Ja, wir tauschen jetzt einfach mal die Instagram-Accounts äh, und jeder darf vom anderen ein Bild äh, posten und den, den, den Social-Media-Manager spielen quasi.
12: Das gibt's bei mir im Freundeskanz ganz, ganz oft. Ganz oft. Das machen wir bis heute noch. Ja, ja, wenn wir uns Screenshots oder so schicken und die posten das einfach, ohne irgendwie vorher Bescheid zu geben.
1: Aber in deinem Namen posten die das? In deinem Namen?
12: Äh, ja. nee, meinen Namen nicht, die ja. markieren mich. Ja,
1: okay, das ist aber nicht das Gleiche.
12: Viele ja, aber viele, viele gemeinsame Freunde ja. haben die und die <lacht> okay, das denen das ja, ja dementsprechend sein. dann auch, weißt du? Lässt.
1: Ja, okay, gut. Das ist, das ist <lacht> verstehe ich, unangenehm. Äh, Gianni, dann... Ich Schon ganz
12: muss... oft Bilder gepostet worden sind von meinem Instagram zum Beispiel ohne meines Wissens, wo ich das erst dann nach ein paar Stunden gesehen habe.
1: Ja. Ja. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Ich danke dir. Und dir vielleicht auch. bis bald. Mach's gut. So. Mach's gut. Ciao, ciao. So, es gab ja irgendwann mal auch diesen Vorschlag, fällt mir gerade ein, dass, und das ist, glaube ich, technisch sogar möglich, wobei ich weiß gar nicht, ob das immer möglich ist, aber dass, wenn du ein Bild hochlädst, immer der Hinweis kommt, wie so eine Art Warnhinweis, Achtung, dieses Bild ist bearbeitet und äh, spiegelt nicht die Realität wieder. Äh, darüber haben sich viele aufgeregt und gesagt, nein, das ist eine Frechheit, ich möchte diesen Hinweis da nicht haben. Andere haben gesagt, na toll, dann steht das ja unter jedem Bild. Und wenn es unter jedem Bild steht, dann ist es ja auch egal. Äh, dann wird es mit Sicherheit so ein paar schlaue Füchse geben und Füchsinnen, die äh, dann das Ganze umgehen können und dann ihr Bild komplett bearbeiten und dann so hochladen, dass es keiner merkt. Ähm, naja, nur mal so, als Idee fand ich es gar nicht mal so schlecht. Aber es wird immer ein paar Menschen geben, die das austricksen. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 9 -7. Guten Abend, hallo.
8: Guten Abend.
1: Hallo, wer da woher?
8: Barbara aus dem odenwaldkreis Hallo, grüß dich, Daniel hier. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich habe schon des Öfteren mal angerufen, aber ich bin nie durchgekommen. Ich freue mich umso mehr, heute durchzukommen. Schön.
11: Schön. Dann
1: verrate mir zum heutigen Thema, du hast was Eigenes mitgebracht, was findest du, ist überbewertet?
8: Ich finde total überbewertet, ich bin selbstständig im Einzelhandel und finde total überbewertet, dass ganz viele Leute denken, dass man total viele... Corona-Hilfen bekommt, das ähm, nicht der Realität entspricht.
1: Also wieder die Meinungen der anderen über, über deinen Job quasi?
8: Der Meinung der anderen über die allgemeine politische Meinung, die so... Ähm
11: Jetzt
1: wird es kompliziert.
8: Nee, ist nicht kompliziert. Ich kann ein konkretes Beispiel geben. Ja. Ähm, als damals die, die Corona-Hilfe oder, oder Corona voll im Gange war und die Regierung gesagt hat, dass alle, alle Einzelhändler ihre Geschäfte schließen müssen, ähm, im Nachhinein gesagt haben, dass sie eine Hilfe bekommen. Diese Hilfe wurde dann auch ausbezahlt. Aber heute sagt die Regierung, äh, die Hilfe, die habt ihr zwar damals bekommen, aber wenn ihr vom Zeitpunkt der, der Antragstellung der Hilfe drei Monate, drei Monate, drei Monate danach einen positiven ähm, Geldeingang hattet, müsst ihr die Hilfe zurückbezahlen. Und es wissen ganz viele nicht. Und ganz viele sagen dann, wie ihr kriegt Geld oder ihr, ihr müsst Geld zurückzahlen, ihr habt doch Geld bekommen. Kann keiner verstehen.
1: Also die Corona-Hilfe wird überbewertet? Ja, total. Okay. Und alle... Die ich bisher das war gar nicht eine so große Hilfe wie sie Preis wie sie, wie, sie ange, wie sie gepreist wurde ja angepriesen wurde
8: Ganz im gegenteil ja
1: ja okay das habe ich von einigen Leuten gehört
8: ja also ich für meinen teil ich bin selbstständig habe im einzelhandel ähm, habe die corona hilfe beantragt habe rund 15.000 euro bekommen. Äh, von der Regierung oder wie auch immer von der L-Bank mhm. und habe jetzt vor ein paar Tagen die Nachricht bekommen, ich muss das Geld zurückbezahlen, weil ich in der Folge nach Antragstellung von diesem Antrag eben positive Einnahmen hatte. Sprich, ich hatte keinen Minus, also keine Minuseinnahmen.
1: Das kein, okay. Ähm, musst du das komplett zurückzahlen oder musst du einen Teil zurückzahlen?
8: Nee, komplett.
1: Was? Aber Komplett. Mal. Das, das, das leuchtet mir nicht ganz ein. Das Geld, was du bekommen hast, das ist ja nicht mehr da.
8: Die Regierung hat gesagt, zu dem Zeitpunkt als 2020, ja. im März 2020, die, die Einzelhandelsgeschäfte zumachen mussten. Alle, die damals Minus gemacht haben, konnten diese äh, diesen ähm,
1: Corona-Hilfe beantragen. Genau, und du hast es auch beantragt und du warst aber, warst du im Minus oder warst du nicht im Minus? Ich war im Minus. Und, und dann hast du es beantragt und dann warst du aber genau ab dem Zeitpunkt nicht mehr im Minus.
8: Nein, nicht, nicht der Zeitpunkt direkt, sondern nach Antragstellung. Ja, die folgenden drei Monate waren ausschlaggebend.
1: Waren dann nicht mehr Minus, okay,
8: verstehe. Genau, wenn man die folgenden drei Monate, drei Monate ähm, so. also die, die ja. L-Bank, ja. von der das Geld kam, ja. sagt von Antragstellung bis drei Monate danach, wenn man dann ähm, Plus gemacht hat, mhm. dann muss man das Geld zurückzahlen.
1: Okay, verstehe. Also schon mal gut, dass du auch nach dem Antrag dann, dass die Geschäfte plötzlich wieder liefen. Das hast du ja vorher nicht gewusst und dass du nicht mehr im Minus warst. Heißt das, du hast das Geld ja auch gar nicht komplett ausgegeben, weil du warst ja nicht im Minus, also gab es auch keinen Grund, da an das Geld zu gehen. Oder hast du es dennoch ausgegeben?
8: Das Problem bei mir war, ich hatte, also ich, ich habe ein ich bin selbstständig, habe ein Geschäft mit mehreren Bereichen Einzelhandel, Orthopädie und Dienstleistungen. Ähm, man wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie entwickelt sich das weiter, was kann ich weitermachen. Dienstleistung ist bei mir zum Beispiel Fußpflege. Mhm. Ähm, Orthopädie ist alles, was über Rezept, also Rezept vom, von der, vom Arzt läuft, wusste man zu dem Zeitpunkt nicht, was darf ich weitermachen, was nicht. Mhm. Ähm, es war so, dass der Einzelhandel, also...
1: Barbara, wir, wir haben, ich, ich würde gerne wissen, du hast ja danach die Monate kein Minus mehr gemacht, also irgendeinen Weg hast du ja gefunden, dass, dass es irgendwie weiterging.
8: Ich habe einen Weg in dem Sinn gefunden, dass ich ähm, eben alles, was über Rezept kam, über Krankenkasse, durfte okay. ich weiter abrechnen. Okay. Alles, was, ähm, Kranken-, äh, was, was Fußpflege war, durfte ich weiter abrechnen.
1: Und was ist jetzt mit dem, mit dem Betrag passiert? Das Geld, hast du das jetzt, du das jetzt ausgegeben oder hast du es ja nicht gebraucht, weil du ja irgendwie über die Runden gekommen bist?
8: Nee, das Geld habe ich schon ausgegeben, weil ich damals nicht über die Runden gekommen bin. Und weil ich damals.
1: Ähm aber du hast ja doch Minus gemacht. Verstehe nicht, warum die sagen, dass du Plus gemacht hast, wenn du ja anscheinend gar nicht über die Runden kommst. Verstehe ich es so, dass du äh, Minus gemacht hast? Oder sehe ich das falsch?
8: Das interessiert aber die Regierung oder die L-Bank nicht, weil das Stand ist heute. Ja. Yeah. Heute, ich meine, jetzt sind wir zwei Jahre später, ähm, es gab die eine oder andere ähm, Entscheidung der Regierung, mhm. mal darf mal einkaufen, mal darf der Kunde nicht einkaufen.
1: Mhm. Da würde ich mir aber auf jeden Fall nochmal rechtlichen Beistand holen, Barbara. Ich bin ja kein Experte, was das angeht. Aber da würde ich gucken, dass du da vielleicht dir zumindest einen Teil zurückholst oder einen Teil nur davon vielleicht zurückzahlen musst und nicht den gesamten Betrag. Weil auch du hattest es ja. ja nicht einfach.
8: Aber auch das ist
1: schwierig. weil Ja, das hat keiner gesagt, dass es einfach wird. Aber ja. nicht aufgeben.
8: Nee, aufgeben tue ich nie.
1: Okay, ich dachte, das klang jetzt gerade so, als ob du dich damit einfach jetzt, das, nein, nein, dass, nein. Du das, dass du das Urteil jetzt einfach so hinnimmst. Und nein, nein, okay. nein. Also du gehst dagegen an und du guckst, dass du da irgendwie... Ja, kommst. Okay. Ich
8: wollte grundsätzlich mal hier in dieser Runde bekannt geben, dass, ja. dass die Regierung manchmal Sachen bekannt gibt, die im Volksmund ähm, so als positiv gewertet werden und am Ende doch nicht so positiv sind.
1: Es werden immer Entscheidungen getroffen, die nicht, äh, ja, die nicht immer, die nicht immer vielleicht äh, durchdacht sind und im Nachhinein auch erstmal getestet werden müssen. Schwierig. Ich glaube, wir alle standen vor vielen, vor vielen Entscheidungen und äh, Problemen. Man muss ja, nicht, das aber,
8: aber die Geschäftswelt, also gerade im Einzelhandel, ähm, ist da vor viele ähm, Probleme gestoßen, die sie so nicht gedacht oder, oder gedacht haben, dass sie dass eintreffen. Und ich meine, ich für meinen Teil, ich ähm, werde überleben und ich habe da jetzt nicht wirklich die Probleme. Aber Find
1: ich Finde ich glaub, es gut, dass du das so sagst, dass du davon auch überzeugt bist, ist schon mal stark.
8: Ja, 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 ja. Ich habe für mich ähm, die richtigen Wege getroffen oder ähm, in, in Anspruch genommen. Ja. Aber ich glaube, dass, dass viele Leute denken, Guck mal, der überlebt doch doch, weil, keine Ahnung, er so viel Geld hat, dass er das ähm, stemmen kann. Aber ich glaube, dass viele ganz, ganz viele nicht wissen, dass das so viele Probleme mit sich bringt. Und mhm. dass, dass man dass man, also dass viele am untersten Limit laufen und hoffen, dass irgendwie doch weitergeht.
1: Gutes Argument. Ja. Papa, ich drücke die Daumen. Wünsche dir Erfolg, dass du das äh, hinkriegst. Hast du dir schon jemanden gesucht, der dir dabei hilft, rechtlich?
8: Ich habe alle Wege in Anspruch genommen, Gut. die
1: mir helfen. Dann drücke ich die Daumen und äh, würde mich freuen, wenn du mir sagst, was daraus geworden ist. Würde mich interessieren. Auch ich weil es ja. gibt ja viele, die davon betroffen sind, nicht äh, ne, nicht wenige, die diese Hilfe in Anspruch genommen haben und die vielleicht auch ganz ja. neugierig sind, wie das Ganze ausgeht und was man machen kann, wenn plötzlich das Geld zurückgefordert wird und man das gar nicht mehr hat.
8: Also ich, ich für meinen Teil habe ähm, aufgrund der Schließungen mir überlegt, was kann ich tun, dass ich davon nicht mehr betroffen bin und habe jetzt verschiedene Seminare besucht und ähm, gebucht, um meine Firma auf Wachstum zu programmieren.
1: Finde ich gut. Danke dir, dass du angerufen hast, Barbara. Ja, Alles gerne. Alles Gute wünsche ich dir. und ja, dir auch. Bleib gesund vor allem. Mach's gut. Ja, du auch. Tschüss. Danke, tschüss. Ich sehe gerade, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, aber ich hoffe, dass noch ein paar da sind, mit denen ich über das Thema überbewertet sprechen kann. Das ist das Thema und kann ich die Nummer noch mal gebe Ich dir die Nummer gerade noch mal.
0: Diskutiert mit 08900
1: 901. Weil vielleicht springen ja gleich die nächsten Hörer wieder ab, weil sie sich erschrecken. Da haben wir den Marcel aus Stuttgart. Marcel, nicht erschrecken.
13: Ja, hallo für mich. Er hat sich nicht erschrocken, Gott sei Dank.
1: Marcel, freue mich, dass du da bist. Ich bin Daniel, guten Abend.
13: Ja, ich mich auch. Guten Abend, Daniel.
1: Ähm, ja, auch an dich die Frage, überbewertet. Welcher Punkt fällt dir da ein? Was haben wir heute noch nicht gehört? Was ist dann Meinung nach überbewertet?
13: Gut, ich weiß nicht, ob man da schon gehört hat, weil ich mich jetzt erst eingeklinkt habe. Aber was aus meiner Sicht äh, überbewertet ist, sind... Um, so Dinge wie um, Schulabschlüsse
1: bzw. Jobbezeichnungen. Gar nicht heute gehört. Nein, haben wir nicht gehört. Dann können wir gerne drüber okay. sprechen. Schulabschlüsse und Jobtitel, ja? Genau, jetzt muss man natürlich vorsicht,
13: vorsichtig sein, ja. in welchem Kontext man das setzt, weil das die Botschaft soll jetzt natürlich nicht sein, ja, man braucht keinen Schulabschluss, ist völlig unwichtig, aber ich habe oft erlebt, dass sich die Leute nur darüber definieren Ach, und sich zum Beispiel denken, ich habe nicht studiert oder ich habe dieses und jenes gar nicht beruflich gelernt, da kann ich ja nicht erfolgreich drin werden. Und ich habe so oft das Gegenteil gesehen. Ich habe zum Beispiel einen guten Kollegen, der ist äh, in einem Start-up und baut da Server und hat aber das überhaupt nicht gelernt. Aber es war sein Hobby, es war seine Passion, er hat sich das selber beigebracht und er macht es weitaus besser als ganz viele andere, die das wirklich gelernt haben. Und ich denke mir, dass man einfach äh, da sich nicht so sehr drüber definieren darf, so nach dem Motto: ja, ich habe einen Traum oder ich habe einen Wunsch, aber das geht ja nicht, weil ich habe ja dieses in Anführungszeichen überbewertete Stück Papier nicht, wo mich dazu befähigt. Das ist absoluter Quatsch. Wenn du in etwas gut bist, dann kannst du dir einen Weg suchen und wenn es keinen gibt, dann musst du dir eben einen bauen.
1: Oder einen Doktortitel kaufen. Ja, oder das, wenn man das nötige Kleingeld hat. Ein Doktor H.C., den kann man sich ab 35 Euro, habe ich gesehen, im Internet kaufen. Tatsächlich? Ja, aber der ist nicht anerkannt. Den kannst, ja, kannst du dir zu Hause an die Wand kleben. Aber Schon. egal, wenn du den irgendwo in Unterlagen mal äh, benutzt, dann kannst du Ärger bekommen. Machen trotzdem. Lassen sich einige Leute nicht, nicht abschrecken von, benutzen den dann trotzdem. Ähm, macht okay. tatsächlich aber auch Eindruck. Es klingt komisch, aber die haben den Test mal gemacht und geguckt, man, man geht mit einem Doktor, Professor oder einer Doktorin oder einer Professorin anders um. Das ist,
13: das ist interessant. Richtig. Und das, das ist eben genau das, das hast du jetzt mit dem Beispiel nochmal auf den Punkt gebracht, was ich mit überbewertet meine. Also, da gibt es ja auch diesen schönen Spruch: Studieren zum Beispiel hat nichts mit Intelligenz zu tun. Man kann fünf <lacht> akademische Grade haben und trotzdem dumm wie Feldweg sein. Also das
1: trotzdem habe ich aber eine Art, ähm, jetzt will ich nicht ja. sagen, dass man Respekt, Respekt habe ich generell vor Menschen, aber. Man hat ja. vor dem Titel dann doch einen gewissen, eine gewisse Ehrfurcht, einen gewissen Respekt. Ja, ich, weiß, man sagt, ich,
13: weiß, was du, ich weiß, was du meinst. Und nach dem Motto, ich rede mit einem Herrn oder mit einer Frau Doktor, das ist schon klar, ja. Die
1: sehr gebildet ist, sehr viel weiß und so. Das, also bei mir funktioniert das auch heute noch. Nur
13: aber ich habe da ja. eine kleine Anekdote dazu. Ich war mal im Urlaub in der Türkei und habe unten an der Bar ein junges Paar kennengelernt. Der Typ, der war in der Royal Army. Und dem seine Freundin, das habe ich überhaupt nicht gewusst, was sie gemacht hat. Und die war da jeden Abend derartig hackedicht. und ich habe mich da auf meine, äh, äh, wie heißt es, Abschlussarbeit vorbereitet. Und ich habe mir einfach einen ruhigen Ort gesucht und äh, außer uns war da eigentlich auch keiner. Und die hat die ganze Zeit gesagt, ja, komm, Chinas come to the bar, get a beer or something. Und ja, ich habe dann halt einfach ein, zwei Bier mitgetrunken und diese Frau, die war derartig besoffen dann zum Schluss, hat mit ihrem Freund einen Streit angefangen. Die haben das ganze Hotel zusammengebrüllt und da war ich zu Hause und Facebook schlägt mir diesen Kontakt vor, reiner Zufall natürlich. Und äh, dann sehe ich, das ist eine lehrende Dozentin, eine Frau Doktor an der Cardiff University. Und da dachte ich mir, krass, das hätte ich jetzt nie im Leben vermutet. Okay. Ja, und das sind die Sachen, die mir spontan einfallen, wenn du fragst, was ist überbewertet. Diese ganzen Stück Papiere, wo irgendwas draufsteht, wo es heißt, ohne das kannst du nichts werden. Guck dir die ganz großen Erfolgreichen an. Das beste Beispiel ist Elon Musk. Der hat immer gesagt, ja, ich habe keinen Abschluss in Raumfahrttechnik oder in Engineering. Ich habe viele Bücher gelesen, habe ein tolles Team und ich arbeite sehr hart. Das ist alles.
1: Und es geht noch weiter. Ich glaube, das war er. Ähm, sag doch mal den Anfang, den Anfang von dem, was du gerade gesagt hast. Äh, er hat gesagt, also auf Englisch, ich, ich habe jetzt halt auf nee, nee, Deutsch ich, ich, habe keine
13: ich habe keinen Abschluss, in äh, keinen Ingenieursabschluss, ich habe auch kein
1: äh, Bachelor-Degree oder was. Genau, und ich habe auch nicht in, in Harvard oder sonst was studiert, aber, genau. es, gibt, aber es, gibt, es gibt Menschen, die arbeiten für mich und die haben das. Und das fand ich so äh, krass, diese Aussage. Ja. Aber es gibt Menschen, die ja. arbeiten für mich und die haben das.
3: Ja, ja, das ist
13: richtig. Das Zitat kenne ich auch. Ähm, und aber das, ich meine, gut, jetzt könnte man sich wieder streiten, ja, das geht in Amerika, aber das geht nur. Nein, das geht auch Welt. hier. Das, das geht auch hier.
1: Ich kenne auch hier genug Leute, die, die die Hauptschule oder sogar gar keinen Schulabschluss haben und die verdienen mehr als jemand mit einem ja. Doktortitel.
13: Und ich denke aber, dass dieses, dass ganz viele das quasi auch könnten, dass sie sich aber selber klein machen und sich selber so limitieren, weil die so auf dieses Papier versessen sind, weil man den eingetrichtert hat. So, ich zum Beispiel habe das in der Kindheit ganz oft gehört, geh aufs Gymnasium, machs Abitur, dann stehen dir alle Türen offen. Ich habe noch nie gesehen, dass irgendjemand die Tür zugehalten hat, weil der kein Abitur vorzeigen konnte, verstehst du? Das ist Quatsch.
1: Naja, ganz Quatsch ist es nicht. Auch heute wird noch Wert darauf gelegt, welchen Schulabschluss du hast. Auch heute ja, sagen gut. die Eltern noch: äh, Denk dran, ja. mach deine Schule erstmal, bevor du anfängst, äh, YouTuber zu werden oder Insta-Model. Mach erstmal deinen Schulabschluss, mach erstmal was Vernünftiges, damit du was in der Tasche hast. Auch das, das wird, glaube ich, auch noch lange so bleiben. Und selbst, und das ist auch faszinierend, selbst bei denen. Eltern, die es auf die Art und Weise, und es gibt ja inzwischen viele aus der Generation Social ja. Media, die inzwischen erwachsen ja. sind und die eigene Kinder haben, selbst die ja. möchten, dass ihre Kinder einen Abschluss haben. Den Unterschied Daniel, finde ich, ich ja? Bitte.
11: Äh,
13: nee, ich wollte ich nicht unterbrechen. Ja,
1: Den Unterschied äh, okay. finde ich ist, dass, dass sie halt ihre Kinder äh, auf eine Privatschule schicken.
13: Ja gut, klar, ähm, wenn man das nötige Kleingeld hat und sich äh, zum Beispiel anschaut, wie die Unterschiede sind, gegenüber staatlichen Schulen, die nur auf öffentliche Gelder und öffentliche Lehrpläne, sage ich mal, oder so auf die Mindestanforderungen, die der Staat vorgibt, zurückgreifen kann, ist es ja vielleicht auch verständlich. Aber ich möchte noch mal auf die Aussage zurückkommen, wo du gemeint hast, ja, ganz viele machen, die haben einen, sage ich mal, Sonderweg eingeschlagen und sind so mit, keine Ahnung, YouTube, Instagram, sonst was, so das ist deren Job, aber deren, ihre Kinder, die machen so den Standardweg. Aber denkst du vielleicht nicht, dass das mehr so daran liegt, dass diese Generation das von ihren Eltern damals auch so, sage ich mal,
1: eingeimpft bekommen
13: hat und die sich
1: so... Das weiß ich nicht. Wir können darüber aber gleich weiter diskutieren, Marcel, und das machen wir als Verlängerung an den Podcast, denn die Sendung ist in 10 Sekunden rum. Äh, bleibt dran, nicht auflegen. Allen anderen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Ihr bekommt die Verlängerung dann, wie gesagt, online. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin bleibt gesund und munter. Tschüss. Okay. So, also du bist stehen geblieben bei, denkst du nicht auch, dass die Leute, dass die Generation, da sind wir stehen geblieben?
13: Ja, genau. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel mal sich ja irgendjemand heranzieht, der jetzt äh, einen komplett anderen Weg gegangen ist. Der als Beispiel mit YouTube, mit äh, Influencer-Dasein oder irgendwie so etwas halt oder eben durch Unternehmertum etwas Eigenständiges, der da was auf die Beine gestellt hat und der damit sehr erfolgreich ist. Und jetzt bekommt so jemand Kinder und dem seine Kinder, die äh, da sorgt derjenige dann dafür, dass die eine äh, Schule besuchen, dass sie einen Abschluss erwerben, dass die, wenn sie wollen, vielleicht ein Studium beginnen aber oder eben dann, wenn sie das nicht wollen, dass sie eine Ausbildung machen. Er sorgt erstmal dafür, dass die Kinder eben so diesen Standardweg gehen. Richtig, ja. ja. Und
1: Natürlich. Äh, Auch wenn sie einen besonderen Standardweg gehen, ne? den goldenen Standardweg, sage ich jetzt mal. Ja, ist, ja, ja, das ist natürlich. Ja, ich glaube, auf eine Gesamtschule wie ich damals in Frankfurt, äh, das wird, glaube ich, nicht der Fall sein, dass du da die, die Kinder von irgendeinem berühmten Influencer siehst. Eher unwahrscheinlich.
13: Eher unwahrscheinlich. Ähm, aber ich denke mir, dass... Ähm diese, also quasi diese, sag ich mal, fiktive Elterngeneration jetzt, über die wir gerade reden, ähm, dass die das vielleicht mit ihren Kindern nur deswegen machen, weil es uns allen in der Kindheit, in der Jugend, so auch vom Staat teilweise, vom Staat durch die Schulen und von den Eltern durch die Erziehung, äh, dass uns das so eingeimpft wurde nach dem Motto, ja, ähm, das muss man so machen, und äh, derjenige, der das quasi abseits dieses Weges schafft, das ist einer von einer Million. Und ähm, oh nee, ich denke mir, das
1: weiß ich nicht. Meinst du echt?
13: Ja, ich denke mir schon, weil ich meine, Daniel, du musst dir mal vorstellen, wenn also ich habe selber, ich habe selber keine eigenen Kinder. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass ich jetzt ein Papa wäre, äh,
1: auch. dann würde ich, ich mich. Ich würde es mir auch vorstellen. Okay, okay,
13: okay. <lacht> Wenn du dir das vorstellst, dann äh, denkst du dir ja so, ja, das hast du noch nie gemacht und ja, keine Ahnung. Ja, wie war es denn bei meinen Eltern? Worauf haben die denn Wert gelegt? Was haben die mir immer gesagt? Und dann wiederholst du vielleicht so mantraartig das Gleiche, was deine Eltern gesagt haben, weil du es jetzt aus der Perspektive vielleicht für das Sichere, für das, äh, sage ich mal, für gut befundene, über weite Generationen hinweg so, ja, bei dem war das so, bei dem war das so und aus uns ist ja auch ein was geworden. Verstehst du? So meine ich das. Das ist vielleicht einfach so, ja, ich weiß nicht, ob so, ich weiß selber nicht die richtige Lösung oder den richtigen Weg, aber das hat sich bei sehr vielen zumindest mal als nicht unbedingt negativ herausgestellt. Ich denke, dass es ganz oft zutreffend ist. Weil, äh, klar, ich meine, ich kenne auch, äh, also ich äh, kenne sehr viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die extrem erfolgreich sind und die natürlich auch sagen, ja, also äh, das Kind macht bitte erstmal ganz normal die Schule. Aber die quasi, also die haben mir das mal so erklärt, die haben gesagt, du Marcel, pass mal auf, ich handhabe das Ganze so. Natürlich äh, geht das Kind von mir auf eine Schule, was auch immer das jetzt für eine ist, aber es ist auf jeden Fall mal eine Schule, die mit irgendeinem Abschluss endet und danach, kann das Kind machen, was es möchte. Es kann entweder studieren, es kann eine Ausbildung machen. Es kann aber auch sagen, hey, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich gehe jetzt, was weiß ich, irgendwo hin. Ich will nach Australien für ein Jahr oder keine Ahnung was. Und da finde ich dann raus, was ich so den Rest meines Lebens machen möchte. ist allerdings nicht so, dass das die reichen Unternehmereltern dann finanzieren, sondern die sagen dann, okay, Kind, alles klar, kannst du machen guck selber, wie du es bezahlst. Klar, wenn irgendwie was sein sollte, Notfall oder keine Ahnung was, dann kommt sofort Geld. Aber erwarte nicht, dass wir dir jetzt deine Zukunft bauen. Und ähm, ich denke, dass das, äh, ich meine, das hat ja einen Grund, dass man das bei sehr erfolgreichen äh, Unternehmern beobachten kann. Wenn man, äh, also wenn sie in irgendwelchen Interviews mal gefragt werden, ja, wie erziehen sie eigentlich ihr Kind? Das wächst ja in keinem normalen Umfeld auf und so weiter und so fort ich denke, dass das ein Punkt ist, der vielleicht nicht unwesentlich ist. Einfach so Dinge generationenweise übernehmen und dann ohne das groß wirklich mal zu hinterfragen, das einfach so weitergeben, weil man denkt ja, das wird schon so passen. War ja bei mir auch so.
1: Also es gibt Argumente, warum, warum würde ich meinem Kind, wenn ich ein Kind hätte, ne? wenn, ich einen, ja. wenn ich ein Kind hätte, egal ob so eine Tochter, dann ja. sage ich dir, was ich machen würde. Ich würde das Kind mit Sicherheit auf eine Privatschule schicken. Okay. Ähm, warum würde ich es auf eine Privatschule schicken? Und die sind noch nicht mal so teuer. Ich habe gesehen, es gibt schon Privatschulen, die kosten äh, 300 Euro im Monat. Mhm. Aber das, äh, das muss, dann würde dann muss ich auf andere Dinge verzichten. Dann verzichte ich auf, äh, auf ein teures Auto beispielsweise oder auf irgendwie. Äh, das geht schon. Ich würde es mir irgendwie zusammenkratzen. Mir wäre das einfach wichtig. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, das heißt, ich kann da schon mal gut Geld sparen. <lacht> es gibt mhm. Menschen, die jeden. Okay. Ohne Mist, wenn du jeden Tag Zigaretten rauchst, da gibst du auch irgendwie. Jeden Tag, jeden Tag eine Packung Zigaretten. Was kostet eine Packung heutzutage? 7 Euro?
13: Also meine kosten 7 Euro.
1: So, 7 mal 30 Tage sind 210. Da habe ich schon mal 210. Wenn ich 210 zum Rauchen habe, dann habe ich auch 300 für die Privatschule. Ist jetzt einfach mal großkotzig gesagt. Ich habe gar ja, nicht geguckt, ob Natürlich. es jetzt stimmt. Aber ich behaupte es jetzt einfach mal. Jetzt einfach frei raus. So, und warum? Weil, wie du es vor dem auch schon gesagt hast, ich äh, hoffe und wünsche mir, dass dort einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit den Kindern geschenkt wird und ein bisschen mehr Dings. Ich habe es bei mir auf der Gesamtschule in Frankfurt erlebt, dass dort die Klasse sehr groß war und äh, die Lehrer da ja, dort keine, Ko keine Kontrolle hatten über die Über nee, die, das die ist eine Schule. Massenabfertigung,
13: genau. da brauchen wir nicht drüber reden so, das ist und einfach so
1: ein guter, mit, ein guter Mitschüler von mir ähm, der, der äh, den ich bis heute noch wahnsinnig schätze und mit dem ich auch viel Kontakt habe, der hat sich selbstständig gemacht, ähm, und äh, ist inzwischen auch wohlhabend, hat äh, rechtzeitig investiert in, in Aktien und Krypto. Und er sagt, meine Kinder werde ich definitiv nicht auf unsere Schule schicken. Habe ich gemeint, warum nicht? Habe ich gemeint, weil ich möchte, dass es ihnen besser gehen wird als mir. <lacht> und habe ich, hab ich gesagt so, hä, warum? Uns ging's doch nicht schlecht. Und so, Na, uns ging's nicht schlecht. Aber äh, heute ist es noch schlimmer auf unserer Schule als schon als es schon damals war. Und äh, ja, und ich, ich, ich muss in dem Moment sagen, vielleicht vielleicht hat er recht. Ich weiß es nicht. Ich kann ich kann das schlecht beurteilen. Ich bin ja nicht mehr auf der Schule. es ist ja schon lange, lange her, dass ich da bin. Äh, ich fahre manchmal noch hin. Manchmal fahre ich tatsächlich, also ich bestimmt äh, einmal im Jahr, fahre ich zu meiner ehemaligen ja. Schule. Und äh, ja. alle vier Jahre, wenn wenn wieder Bundestagswahl ist, dann gehe ich wählen. Und das Witzige ist, wir wählen immer in meinem alten Klassenzimmer. Da findet oh, immer, da cool. findet die Wahl statt, da ist die Wahlurne. Cool. Äh, außer dieses Jahr. Dieses Jahr war es in einem anderen Gebäude und das war, das war noch witziger, weil das war das Grundschulgebäude und ich war in okay. der Klasse, in der ich das letzte Mal, als ich äh, in der ersten Klasse war. <lacht> Nein. Ja, Grundschule, erste Klasse und ich war plötzlich wieder in, in diesem <lacht> Raum und das war so eins, das war so ein komisches Gefühl. Da
13: ja, ich auf einmal gleich mal 20 Jahre oder so jünger. Du noch. denkst dir in dem
1: Moment so, krass, und genau auf diesen Baum habe ich immer geguckt. <lacht> ich, hab, ich bin immer, ich war so ein Tagträumer. Ich habe immer aus dem Fenster geguckt und ich habe immer. Du kennst das doch auch, oder? Oder hast du das nicht gemacht früher? Ja, war ich bei mir immer Matheunterricht. Im so. Immer aus dem Fenster geschaut und ich wusste ganz genau, da ist der Baum. Und da oben gab es immer ein Eichhörnchen. Dieses Eichhörnchen ja. ist immer da hoch und runter. Und ohne Mist. Egal, wir kommen vom Thema weg. Also, ähm. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Auf jeden Fall muss ich sagen, ähm, ja, fand ich das Beispiel von dir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Schulabschlüsse, finde ich, spielen keine Rolle. Titel spielen auch keine große Rolle. Ich finde es, äh, ich, ich respektiere, wenn Menschen einen doktor professortitel titel haben. Ähm, finde aber auch klasse, wenn, wenn Leute sagen, äh, du äh, nenn ich einfach äh, Klaus, du musst nicht immer sagen, Dr. Sch Müller oder Dr. Schmidt oder ja, was weiß ja, ich was. Ja. Äh, das ist mir das ist mir sympathisch, weil ich ja auch die lockere Art bevorzuge. Aber trotzdem, es bleibt, ich werde, glaube ich, das drin haben, weil ich ja, weil ich generell, glaube ich, auch einer der alten Schule bin, dass ich das so drin habe und für mich diese Menschen ähm, ja etwas geleistet haben, wozu ich einfach zu blöd bin. <lacht> Ich werde das nicht hinkriegen mit dem Professor Doktor in, mein, in, mein, in diesem Leben. In diesem Leben nicht. Naja. Ja gut, dann kaufst du halt. Ich habe mal, hab mal mit dem Gedanken gespielt, mir einen Adelstitel zu holen.
13: Oh ja, mein bester Kumpel hat einen.
1: Und dann, und dann hat aber äh, eine sehr gute Freundin von mir gesagt, Daniel... Also größer als Kaiser geht nun wirklich nicht. <lacht> dann habe ich, ge ja, hab ich gesagt, du hast recht. Eig ja, ja. Eigentlich <lacht> habe ich ja schon einen Adelstitel. Hat sie gesagt, du, ja. der Kaiser steht sogar noch über dem König. Und, äh, ja. und dann habe ich gemeint: so, ja, hast du auch wieder recht. Und ja, dann der hab, Spruch war gut. Genau. Und dann habe ich mir in dem Moment gedacht, wenn das so ist, hat sie, hat sie gemeint, ja, es ist so. Und dann habe ich gemeint, Mensch, und dann hat sie irgendwann mal zu mir gesagt: Weißt du, Daniel, der Kunde ist König. Aber du bist immer noch der Kaiser.
8: <lacht>
1: und den habe ich übrigens tatsächlich mal, den habe ich tatsächlich mal einer Kundin gesagt, als ich äh, im, im, gearbeitet habe in einem Laden. Fand sie ja. aber nicht so witzig. Ich, sie, sie war der ja, Meinung, dass, okay. dass Kundin auf jeden Fall über den Kaiser steht. Naja, wie auch immer. Sehr, sehr schön, Marcel. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute, bleib ja, gesund. Ich dir auch. Und bis zum nächsten Mal. Ja, natürlich auch. <lacht> Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
13: Ciao.